0: ¿De qué me perdí? Con Álvaro Ortiz. Tercer episodio. ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de ¿Qué me perdí? Yo soy, como ya me conocen, Álvaro Ortiz. Y ahora sí, el episodio secreto, el episodio que por pequeños problemas técnicos no salió, pero que era el episodio debut del programa. Y lo tenemos aquí a un amigo de la casa, a un maestro de la materia de la que vamos a hablar hoy día. Porque es cierto, este mes, o el mes que acaba de pasar, el mes de junio, ha sido un mes de sobredosis futbolera. Y hay que decirlo, hay que traer a una persona que está a la altura del reto, y yo creo que sobrado. Así que, Sebastián Terrones, ¿cómo estás Sebastián? ¿Qué tal?
1: Hola hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo están gente? Un gusto. Sí, el episodio el episodio perdido, ¿de, claro. de, de qué me perdí? ¿Se perdió?
0: <risa> se perdió, ese que queda perdió, ahí en toma perdió, falsa, sí. ahí después de un año quizás.
1: Sí sí, 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 no, lindo, lindo estar acá. Eh, vamos a hablar de, de muchas cosas, de eso estábamos seguros. Y espero que disfruten este, este tiempo que, que va a durar el programa.
0: Aquí empezamos, para ser respetuoso, ¿no? Empezamos con el Cherry. Aquí Sebastián no es que viene solo porque se siente y ve los partidos. Él tiene una página llamada Partido a Puerta Cerrada en la que colabora con otras personas. Eh, analizan bastante de fútbol, fútbol local, internacional, de selecciones... Eh, los pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Voy a dejar ahí las redes en la descripción del episodio para que lo vean. Pero, eh, nada, eso. Vayan a seguirlos, hacen un, un gran trabajo. Así como in intento yo hacerlo aquí. Me ve, si, si, se ven, si se meten por ahí, me van a ver en los comentarios ahí, fastidiando o aportando. Así que, denles una chequeada, ¿no?
1: Sí, bueno, es un programa en realidad bastante entretenido. Partido a puertas cerradas y... Ya lo dijo Alvarito, es, eh, pueden seguirnos en Facebook o en Instagram, sigamos sí, en los dos mejor. Y hacemos cada semana un programa para, para analizar lo que fue esta semana de fútbol. Entonces, ahora que ha pasado, digamos, un, como dijo Nasore, sin futbolera, creo que vamos a tener mucho material de que conversar y mirar con buen augurio lo que se puede venir para la selección, para el fútbol en general, son síganos ahí, arroba a puertas cerradas, y nada, van a disfrutar lo que hay.
0: Vamos a darle la vuelta un poco al, al episodio perdido, y quisiera, como lo tenemos fresquito con el partido de ayer, esto se está grabando el sábado, por si acaso, para que no se lo queden, empezar un sí, poquito con sí. qué balance haces de, de la selección peruana y su participación en la Copa América, ¿no? ¿Cuáles Uy, son tus hermano. sensaciones y, y lo que te ha dejado?
1: ¡Feliz! Eh, en primer lugar soy muy feliz por, por lo que hicieron los chicos creo que fue una copa donde Perú demostró que con muchas limitaciones al inicio pudimos llegar a un cuarto puesto que duele duele, duele <ríe> mucho no por el por el, digamos, el trayecto que tuvo el equipo, sino uh -huh. duele porque llegó de un gol que simplemente te apaga la luz, sí. o sea, ese gol es un disparo es un tiro de gracia, nadie no hay nada después de ese gol y obviamente dejamos un sin sabor, deja un sin sabor en, en cada uno de los hinchas, pero en general estoy muy feliz y contento con, con la selección, hicieron un muy buen papel nuevos nombres, por fin y buenos nombres, nos ha dejado a Lora, nos ha dejado a, a López, y a Luca Lapadula el, digamos el que más ha sobresalido sí. es increíble que por fin el nueve digamos nuevo uh -huh. haya demostrado que que está a la altura de, de un partido contra las selecciones más grandes de Sudamérica. Entonces, Ormeño ahí, que se pueda adaptar un poco más. Uh -huh. Entonces, en general creo que un muy buen papel de la selección y ojalá, ojalá, que estas, eh, estos partidos que quedan de la clasificatoria sean así de buenos como, como los que hemos visto en, en el mes pasado.
0: Hay que decirlo, el momento de que la Copa América sea aquí a mitad de las eliminatorias es un es un empujón emocional tremendo, la verdad. Que tengas una Copa América en la que llegabas, quizás con un poco de ilusión por la victoria en Ecuador, que es un partido que sacan adelante, pero llegas a una Copa América en la que no solo, digamos, replicas en cierta manera el rendimiento que tuviste en copas pasadas, terceros puestos, o el segundo puesto de la Copa América de 2019, sino que acompañas a eso a encontrar variantes nuevas en posiciones en las que quizás hace un par de meses decías este pata no juega o se enferma y qué hacemos, ¿no? Entonces darle confianza a jugadores que quizás llegaban en la selección tragando banca, siendo suplentes, o que también no habían tenido su oportunidad y han podido aparecer y demostrar que están al nivel, ¿no?
1: Sí, en realidad eso, eso es lo más lindo. Como tú dices, eh, hace unos meses sufríamos con los nombres, eh, el más el más sonado era Paolo, ¿no? Se lesiona Paolo sí. ¿y qué hacemos? Bueno, ahora se lesiona Paolo y tenemos a Lapi La Padula, uh. un delantero que que es imposible no quererlo es imposible no querer a La Padula como hincha, como seguidor es más, como amante del buen fútbol una persona no puede negar que La Padula es un jugador es limitado, es verdad, tiene algunas limitaciones, pero te hace unos gestos técnicos que no, no parece. Por ejemplo, a, ayer, en el partido de, de ayer contra Colombia, el partido de La paula con Jerry Mina era una cosa aparte. Sí. Esa marca era un partido distinto. Jerry Mina, que mide como un metro noventa y pico, y La Paula con un metro setenta y ocho, le hacía la guerra. Entonces, eh, tiene limitaciones, limitaciones físicas, pues a la estatura pero sí. para nada que tiene limitaciones técnicas. Es un jugador muy, muy bien preparado, eh, digamos, tácticamente y muy inteligente y eso creo que era lo que faltaba en Perú bueno, aparte de Paolo un uh -huh. delantero inteligente, un delantero que, que sepa que sepa, digamos, pensar en instantes, en segundos y, y te puede salir un gol como el que salió ayer que de la nada dejó a dos eh, centrales colombianos parados y, y, y metió el gol de cabeza sí. entonces esas cosas es sin duda lo que más puedo resaltar de esta Copa América y, y no solo en la delantera tenemos a Gilmar Lora, por fin tenemos un, <risa> un nuevo lateral derecho después de, de Advíncula, Marquitos López, un genio, hermano, qué jugador, qué jugador para ser joven, yo lo veo al, a López y es como si tuviese que eh, 30 años jugando fútbol, una tranquilidad, una paciencia y lo más importante y algo que mucho le pasaba a Perú, no se achica, no se achicó contra Brasil, no se achicó contra Colombia, y no se achicó contra ningún otro equipo. Y eso quiere decir que la confianza está muy, muy, muy por arriba del promedio ¿no? de, de un equipo. Claro que pudo haberse visto afectada por lo de ayer, pero para mí en lo general, pero no tiene nada por qué achicarse. No tiene por qué achicarse. Estamos en un muy buen nivel. Y, y ojalá, ojalá, ojalá que estas, estas clasificatorias se nos dé, uh -huh. se nos den los partidos.
0: Hay que decir que, además de las variantes, digamos, de jugador por jugador, poniendo el ejemplo de la padula, ¿no? La padula te da opciones a un buen nivel, pero opciones distintas a Paolo, ¿no? Con Paolo siempre tenías, digamos, una pelota larga que Paolo pueda salir a ganar, controlar y, digamos, que el equipo se una con él después del pelotazo. Con la padula tienes otras variantes, tienes bastante desborde, tienes desmarca el espacio. Y así con otros jugadores, el caso de Gilmar Lora. Corso nos puede gustar más o menos pero te da una opción un poco más defensiva y de resguardo en la banda derecha Lora es cierto, no lo hemos visto mucho pero tiene dentro de todo eh, mayor proyección ofensiva y mayor conexión con la gente que está por su banda entonces desde ese punto también es importante no tener personas con nivel que puedan suplir cuando sea necesario pero que también te den otras variantes y otras respuestas que es algo que no se sentía que que podíamos tener con la selección peruana, que quizás antes se veía bastante como un mismo libreto, y que ahora, dentro de todo, es un primer paso para encontrar nuevas formas de jugar y nuevas formas de plantear los partidos manteniendo un rendimiento alto, como es el del de equipo titular que todos conocemos, ¿no?
1: Eso es muy cierto, pero hay un tema que, digamos, en, en esa comparación que tú dices del juego de Perú, yo creo que Ormeño podría aportar mucho al juego que ya tenemos. Uh -huh. O bueno, que teníamos con Paolo. Es alto gana pelotas aéreas, entonces juega muy bien por arriba. Uh -huh. Él, en esta fecha que no va a estar, digamos, la padula, y que no sinceramente no creo que llegue Paolo, dudo uh -huh. que llegue Paolo. Difícil. Eh, va a ser muy bueno ver este, este juego, digamos, el Perú clásico en la era gareca. Uh -huh. Un 4-2-3-1 y con, con un... Un cono adelante que, que te aguante la pelota. Ahora, esto puede ser, digamos, contraproducente por cómo ha venido jugando Perú. Sí. Porque, a ver, en un mundo ideal eh, sería muy fácil cambiar de chip, vamos a jugar con un 9, un 9 digamos. Un 9. Como si
0: fueran modos de jugar en FIFA, ¿no?
1: Exacto, exacto. Cambiar de chip y de mentalidad, vamos a jugar con un 9 que no es muy, no es muy movido, no se mueve mucho, no corre mucho. Entonces es pelotazo, que te aguante la pelota y ya. Luego viene la Padula y dice, vamos a jugar con un 9 que se mueve por todo el área. <ríe> que por, todo el, por todos los tres cuartos de cancha. Entonces sí, con la Padula tienes el pase filtrado. Imagínate que la nada Cueva esté jugando con Ormeño. Y ojo que no han tenido muchos partidos juntos con Ormeño de punta. Y que Cueva le mande un pase filtrado a Ormeño, lo matas. <ríe> Entonces, vamos a tener que practicar mucho en eso, en, en, en la mentalidad y en estar seguros de cómo vamos a jugar. Y, y lo más importante, empezar a acostumbrarnos a no depender de jugadores, menos a depender del 9. Uh -huh. Que eso es algo que Perú tiene que empezar a, a cambiar. Tenemos que depender de todos. O es más, tenemos que depender de nadie. Si, se nos, si en plena jugada se nos lesiona, por ejemplo, en este gol que pasó con Carrillo, que hace el taquito contra Paraguay, ¡Ojo, qué tal taquito
0: que
1: es uh, uh, Hermoso eso. <ríe> eh, Carrillo está en el piso. Y yo tú, encontró un pase gol. Sí hubo un poco de suerte por ahí con, con, con la gente de Paraguay que pensó que era mano. Fue mano, pero bueno, eso ya es polémico. Entonces, eh, pero lo importante es que encontró el pase y la paula siguió la jugada. Ahora, hay que empezar a hacer eso. Que no dependamos de, de, un, de un jugador o, o de unos jugadores. Creo que este momento es clave para Perú si quiere crecer como equipo. Hemos crecido tácticamente, ahora es momento de crecer como, como equipo. No tener, como se dice, la argolla. Es decir, uh -huh. todos rotamos, tú te puedes lesionar, no hay un indispensable. Y yo, yo espero, 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 eso es un, un extra, yo espero que pronto sea con los arqueros. Uh -huh. Porque ah, tenemos buenos arqueros, tenemos a Duarte, tenemos a Campos, tenemos a Solís que son entre comillas jóvenes, ¿no? 28, 27 años. Un arquero Pero... dentro de
0: todo madura a otro ritmo. Entonces, sí,
1: sí, no, un arquero llega a su madurez para mí a los 31 años, sí. 30, 31. Entonces, yo creo que ya es momento de empezar a llamar a esa gente, Carvalho, y Cáceres, bueno, ya pues ahí no, ahí están. <risa> o me gustaría ver también a Suzuki, ¿por qué no? Entonces, por ahí, por ahí hay que hay que llevar ese camino. Ojalá el tigre nos escuche y diga, ah, sí, tiene razón, es verdad.
0: Va a llegar el día, quizás no hoy, pero vamos trabajando hacia eso. Has Con mencionado pena, una eh. palabra que, que me, me retomó bastante porque es una de las preguntas que quería plantearte hoy ¿no? era el tema de, de la argolla. Es cierto que, que Ricardo Gareca, sobre todo en esta época, ha sido un poco resistente al tema de, de plantearse cambios. Y yo creo que, y esta es mi opinión personal, luego te voy a preguntar a ti, que dentro de todo es consistente con un panorama futbolístico donde no tienes amistosos donde probar jugadores y donde si quieres probarlos es en un momento de matar o morir como son eliminatorias, dentro de todo esta Copa América tienes un respaldo de resultados anteriores, terceros puestos, el segundo puesto del 2019, en el que digamos, puedes darte la oportunidad de comenzar a probar jugadores que dentro de todo lo ha hecho... No es que Gareca ha puesto a 11 nuevos jugadores, ha hecho alguna, algunos retoques, sobre todo con jugadores que ya venían trabajando con él. Entonces, que ese sea un primer paso, ¿no? Y creo que la Copa América le ha caído a pelo a Perú, sobre todo por este tipo de situaciones de encontrar un escenario donde probar jugadores y que demuestren las condiciones que tienen. Entonces, quería preguntarte dentro de todo, ¿no? ¿Sientes que Gareca dentro de todo va a seguir sosteniendo este sistema de contar con los que, digamos, probadamente funcionan en la selección, o ves unas eliminatorias donde quizás hay un poco más de cambios? ¿Sientes que Gareca va a mantener esa, esa argolla, digamos?
1: Yo lo dije mucho cuando, cuando salió la lista, eh, a todos con los que conversaba sobre los convocados decía que Gareca es más. En la lista para el partido de clasificatorias antes de, de la Copa América, algunos nombres, yo decía, están de más. No quiero dar nombres porque después me, me cancela. Pero yo vi algunos nombres ahí que estaban de más. Y mi argumento era que Gareca se está resistiendo al cambio. Quizás por temor, como tú dices, porque no hay esa práctica para poder eh, probar nuevos jugadores, no hay ese tiempo. Pero... Si no es ahora, ¿cuándo, hermano? Uh -huh. O sea, ¿qué mejor, para mí, qué mejor momento que probar a un jugador profesional que en un, en un momento de estrés y tensión bastante alto, donde sabes uh -huh. que tienes que rendir a tu máximo? Porque para mí las elecciones es el reflejo, o las elecciones son el reflejo de los mejores jugadores de, de un país. Uh -huh. Entonces, si eres uno de los mejores jugadores, de tu país, que tienes estar que estar listo. a la altura exacto, porque <risa> cualquier día te pueden llamar, supongamos que tú eres un jugador y estás tranquilo en tu casa y la nada te llama, Garek y te dice, oye Álvaro, ¿sabes qué? Esto, estás convocado Uf. o sea, así de fácil es <risa> te <risa> pueden llamar porque estás rindiendo entonces tienes que rendir y tienes que estar preparado <risa> ¿qué pasa? que en el Perú y esto no lo digo yo lo he escuchado mucho, no hay una muy buena preparación eh, psicológica <risa> el jugador peruano tiende a, desmoralizar, a desmoralizarse muy rápido si algo sale mal uh -huh. cuando al contrario si algo te sale mal hermano ya está, párate y sigue no ayuda mucho a la gente mira, la prensa peruana te va a chantar mil cosas te va a pisotear, te va a decir no, que eres malo, lo que pasó con Raciel García uh -huh. eh, jugó pésimo en la sub-20 creo
0: sí.
1: y todos le decían, no, que Raciel es malo, que qué hace. Anda a estudiar,
0: vuelve a estudiar. Sí,
1: Uf. y mira lo que hizo contra Brasil, hermano. No se achicó, sí, sí, es verdad. Pasó buen tiempo, maduró, uh -huh. pero nunca se achicó. Ahora, un beneficio, perdón, ¿eso pudo haber sido consecuencia de qué? De que haya estado con Minges, estuvo con los chicos, uh -huh. de, que haya, de que haya un nuevo psicólogo. Entonces, es muy importante la preparación psicológica en los más jóvenes.
0: Uh -huh.
1: Creo que eso va a ayudar en un futuro a que no se repita este problema de que uy, no hay nombres, me juego con la segura. Uh -huh. Entonces, sí, lo entiendo, Agareca, no estoy de acuerdo, por mi forma de pensar, que es un poco, uh -huh. digamos, más eh, prueba y error. Sí. Pero si estás con ese problema de que se desmoraliza muy rápido, por ejemplo, Cuevas se salió del partido muy rápido... Le salió mal esa jugada de, de ayer, uh -huh. no el gol, Cueva, otro partido, se fue, se perdió. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar para que más adelante no haya ese problema de uno. Tengo a Corso, tengo a, qué sé yo, no tengo, por decir nombres, ¿ah? sí. no, no es que tenga los contra Corso, pero pues, sí, Corso, y, sí, eh, Corso, Paolo, qué sé yo, eh, quienes están yendo ahorita en un futuro a o sea, hay que empezar a formar desde ya psicológicamente uh -huh. y físicamente a, a los chicos, claro que esto es consecuencia de que no se está jugando la reserva uh -huh. no están jugando los menores y eso puede ser otra razón para que Gareca uh -huh. no lo haya considerado, uh -huh. pero bueno ya estoy especulando y estoy diciendo cosas que quizás no son.
0: Hay otra razón que creo que, que es importante mencionarla al menos en, en mi opinión y es el tema de que dentro de todo Ricardo Gareca la la clasificación al Mundial anterior, la hace con un grupo, digamos, corto, que se conocía tanto que llegó a niveles, que hay que decirlo, son una anomalía para lo que han sido selecciones peruanas en el último tiempo. Ese once que salía de memoria alcanzó una capacidad de ganar seguidillas de partidos eh, jugando a un fútbol altísimo y que dentro de todo, por poner un ejemplo, ¿no? Renato Tapia cuando estaba en el Feyenoord no jugaba o jugaba los partidos de práctica quizá y llegaba a la selección y mantenía un alto rendimiento, entonces creo que Gareca se ha quedado bastante con esa idea de que quizás eh, estos, este grupo de jugadores, estos 14, 15 que, que salían casi de memoria, los 11 que empezaban los tres cambios eh, alcanzaron un nivel tan alto independientemente del nivel de selecciones que hay que decirlo, quizás a Gareca está confiando mucho en que esos momentos van a repetirse bastante y no siempre va a ser así, no y sobre todo la idea de que tenemos por otro lado un fútbol peruano, que hay que decirlo, de profesional tiene el nombre, y donde las opciones tienes que probarlas en, en los partidos importantes y donde, digamos, no es tan fácil como decir que un chico que destaca en nuestra Liga 1 va a romperla con la selección porque hay que decirlo, nuestra, nuestro fútbol peruano por algo somos hay sí, que decirlo, sí. una vergüenza a nivel sudamericano, entonces creo que ese es un punto en el que Gareca, personalmente lo, yo, no, yo no conozco a Ricardo, pero tengo que decir que creo que es un punto que ha quedado bastante en él y que quizás un poco en esta Copa América lo he ido soltando,
1: ¿no? Aparte tema de la pandemia. Algo que, que Gareca decía mucho es que no estaba de acuerdo en, en cerrar de una manera tan brusca el deporte. Uh -huh. Entonces esa razón pudo reforzar la idea de que no vamos a jugar con los que conocemos. Y con
0: Entonces, los que sabemos que resultados nos pudieron dar en ciertas circunstancias difíciles
1: en cierto modo es vivir del pasado creo que eso a veces es un error como uh -huh. bueno, nunca es bueno vivir del pasado eso es, eso es básico pero en momentos de crisis al menos de capital humano sí, quizás puedes recurrir a eso pero ya se dio cuenta que hay jugadores y hay nombres que me gustaría de verdad a mí ver en la selección, uh -huh. Richie Lagos es uno de ellos uh -huh. Jero Concha eh, Quizás este muchacho de Cantolao... Eh...
0: Aarón Sánchez, el central? Este chico,
1: Aparte chico. de la parte de, de él. ¿Yuriel es Selly, el medio? Yuriel Selly, sí, claro.
0: Te iba a mencionar justo esos dos, creo sí, que para sí. irlos trabajando ahorita, que son menores que nosotros, son chicos de 18, 19 años,
1: claro, para irlos o sea...
0: tanteando, creo que son, por ponerte, por decirlo, yo creo que Yuriel Selly, en estos momentos, si lo trabajas bien, puede ser un reemplazo en estilo de juego a lo que hace Yoshimaru Yotun. Que no mm. siento que tengamos un jugador parecido a Yotun ahorita, entonces quizás irlo perfilando sí, desde aquí Martín Tábara, es verdad, no lo había considerado mm -hmm. creo que ahí eh, tienes eh, que... dos chicos que en posiciones, sobre todo con jugadores tan distintivos y tan necesarios al menos al sistema de Gareca está bueno irlos viéndolos, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que Celi, a mí ahorita personalmente no me gusta mucho el, el juego de Celi. soy mm. un poco más eh, entrador Sí pero tiene proyección y eso nadie lo va a negar. Es momento de trabajarlo. Cantolado siempre ha sacado buenos jugadores. Sí. Eso es, es... Qué bien un, que han
0: alcanzado sí, la primera división para que esos chicos formados en la sí, academia tengan totalmente. experiencia profesional.
1: Totalmente. Eso es un plus muy importante que Gareca tiene que considerar. Ya, pero no hay amistosos y eso es lo malo por ese lado. Entonces va a tener que hacer prueba y error nomás. Sí. Ahora, tampoco te digo que sea una prueba y error compartidos que se nos vienen no. tan importantes como en esta fecha. Perú necesita ganar. Sí. Si hubiésemos necesita ganado el partido, claro, si hubiésemos ganado el partido en, en, en Asunción contra Paraguay, que nos empatan, si hubiésemos ganado el partido contra Chile allá, si uh -huh. hubiésemos ganado el partido contra Brasil acá, otra historia se estuviese escribiendo. Uh -huh. Perú se pudiese dar el lujo de que al menos en un partido pruebe gente nueva. Entonces, eso nos pasó con Brasil, de la nada metes cuatro cambios, gente totalmente nueva y tienes un un Perú muy, muy asustado muy tembloroso un
0: colectivo que no se entiende y que no se encuentra en el campo
1: sí, y que tienes que trabajarlo al menos en tus partidos de práctica llámate a la uh -huh. sub-20 y llama a los chicos nuevos saben qué? Uh -huh. jueguen ustedes, jueguen, conózcanse aunque sea pichanquita, no sé estoy hablando por, por dar idea ¿no? pero, sí. pero hay, que, hay que ver las soluciones para ese tema que yo estoy seguro, estoy muy seguro por lo profesional que es Ricardo y, y todo el equipo técnico lo han considerado uh -huh. pero por alguna razón no se puede dar entonces, sí, es muy importante justo eso que, que mencionas de, de la liga. Que ojalá algún día la liga peruana pueda eh, ser competitiva a nivel internacional. Porque ahorita el fútbol peruano como selección no refleja en absoluto, en absoluto, lo que es el fútbol peruano profesional. Profesional, entre comillas. Sí. Entonces,
0: Has hay un tema. A hablar del, del partido de Brasil y sé que esto va a parecer fácil decirlo en retrospectiva, pero quería saber tu opinión sobre el cambio de sistema tan fuerte que planteó Ricardo Gareca en el partido contra Brasil, no ir a esa línea de tres, que quizás era tres en la foto, pero eso era una línea de cinco, y uh -huh. donde digamos, uh -huh. creo que, al menos en mi opinión personal, en el primer tiempo se, se dio cuenta de que el sistema no estaba lo suficiente, quizás mente, congeniado o preparado para un partido de de alta competencia y de alta exigencia, ¿no? No se encontraron en el campo, al menos en ese primer tiempo. Quería saber tu opinión sobre, sobre el cambio de sistema en ese partido.
1: Yo creo que el cambio de sistema no fue el problema. Uh -huh. Porque una línea de cinco es muy defensiva. Uh -huh. ¿Y cuál fue el problema? Creo que Brasil nos presionó más de lo que pensó Areca.
0: El primer tiempo de Brasil es una locura.
1: Sí, sí. Ojo, 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 ojo. Yo no estoy diciendo que Perú... Eh allá jugó pésimo el primer tiempo uh -huh. Brasil jugó muy bien Perú jugó a lo que salió a jugar aguantar, tocar, esperar pero ¿qué pasó? Brasil salió con otra idea Gareca sí. dijo, ok, ellos o sea, Gareca ya tiene varios partidos con Brasil entonces asumió, creo yo que uh -huh. Brasil te presiona, te deja tener la pelota pero Brasil, porque en el primer partido que jugamos en la Copa América, Brasil nos dejó tener la pelota hasta por las puras uh -huh. Brasil dijo, tiene la pelota, téngala Uh -huh. nos metieron un gol, jueguen ustedes. ustedes ustedes tengan posesión, sumen y en el último partido Brasil dijo Comparito, chau nos puso todo encima Perú con una línea de 5 eh, que no estuvo mal como digo, para mí el sistema táctico no estuvo mal aguantar uh -huh. a Brasil con una línea de cinco sí es factible pero hay que saber cómo va a salir Brasil, y eso es un misterio siempre. Sí. Brasil puede salir a matar como fue, y como puede salir a, ok, juega como fue la primera fecha. Entonces, el sistema técnico para mí no fue el error, el error fue que no se supo adaptar Perú al juego de Brasil. Porque tú no, tú no puedes hacer que Brasil se adapte a tu juego, o sea, eso es no. imposible, eso es soñar. Tú tienes que adaptarte a cómo está jugando Brasil. Si fuese, por ejemplo, ¿no? Chile, Argentina, ok, te adaptas, o haces que ellos se adapten, porque Perú con la pelota, como pasó ayer con Colombia, Perú tenía la pelota todo el rato. Perú manejaba los tiempos, Colombia se adaptó, salió el, bueno, el segundo tiempo es otra historia, pero en el primer tiempo fue así. Entonces, para mí no fue un mal planteamiento, me hubiese gustado quizás una mayor solidez en el medio campo y no dejar tanto espacio. Uh -huh. Ese para mí fue el tema. No es la línea 5, el problema fue que se dejó mucho espacio y Brasil te presionó más de lo que tú creías o creíste que iba a ser. Y bueno, pues llega... Llega un Neymar endiablado. Uh -huh. Llega un Richarlison endiablado.
0: Está socio así, de Neymar por excelencia en esta Copa. Ay, ay, ay.
1: Aunque este gol que nos metió Brasil... No me acuerdo, no, no me acuerdo cómo fue el gol que nos metió Brasil. Pero creo que fue Paquetá. Sí, gol. sí. Creo que fue Paquetá. Eh... Perú es muy pasivo con la marca. Ayer en ese gol de Luis Díaz, muy pasivo con la marca. Entonces, eso es lo que nos falta. No es el prendimiento, es la agresividad con la que defendemos. Ahora, si Perú defiende muy agresivo, te expulsan a uno. Entonces, hay que encontrar ese, ese
0: balance. Ese
1: balance en qué tan agresivo y pasivo eres a la hora de defender y atacar. Cosa muy distinta en el ataque. El gol de, de Peña, perdón, de Yotun, ayer fue agresividad pura. Pum, pam, pum, pam, pase largo, corre, gánate la vida. La padulla te hace un corte y una, una jalada de marca espectacular. espectacular. Y llega ahí esto Yotun, que la metió... ¡Menos mal! ¡Menos mal! Porque esa pelota salió medio mordida. Sí. Si te das cuenta, la partición de atrás, Yotun hace un sombrerito, pero la pelota uh. Hace un globito medio raro. Entonces, yo creo hace que Hace un globito con este...
0: un poco de césped. Que...
1: Sí, sí, sí. El toperol se quedó enganchado ahí. Y yo, yo, entonces... En el tema de Brasil, yo creo que Perú no se supo adaptar a Brasil, no supimos cómo enfrentarlo y, bueno, nos salió mal, cosa que cambió en el segundo tiempo. Perú juega con su línea 4, entra también Gilmar Estolora que le da mucha más intensidad a la banda, y ahí, ahí dominamos a Brasil. Dominamos a Brasil todo el segundo tiempo. Entra Raciel, que se... se Raciel creo que... Lo tuvieron que exorcizar después de ese partido porque estaba <ríe> está, está poseído el hombre. Sí. Y la, la, la confianza se levantó. No nos alcanzó el tiempo, nos roban. Perdón, no voy a usar esa palabra. Vamos a llegar a eso porque no tenía voy a usar esa pregunta. palabra. Pero. Muy polémico ese, esos cinco uh -huh. minutos. Muy uh -huh. polémicos. Que. Bueno, no nos alcanzó, pero dale diez minutos más y Perú quizás te podía hacer un gol por ahí. Uh
0: -huh. Hay que decir que. El planteamiento de, de Areca, al menos cuando yo veo el inicio, lo entendí. Tienes un antecedente tan reciente en el que te comes cuatro goles y puedes plantear de que, digamos, sobre todo con lo que mencionabas, ¿no? Estás esperando que Brasil salga de una manera y quizás por eso, y teniendo un antecedente tan reciente, se plantea la línea de cinco, ¿no? El tema es que pasan 10, 15 minutos y Brasil te está jugando en otra nota y no hay esa, esa reacción y quizás no hay esas, esos acomodos a una línea, porque la línea al final es la foto del partido y quizás cinco minutos de los 90 juegan todos en esas posiciones, pero necesitas bastante de movimientos y los desplazamientos para, digamos, adaptarte sobre todo a lo que te está proponiendo Brasil. Brasil en Correcto. el primer tiempo jugó a un nivel espectacular, y ya te digo lo que te mencionaba la sociedad paquetá Neymar Neymar ha encontrado su mejor amigo en la selección en esta Copa América, porque qué bien se entienden esos dos, y están acompañados y soportados por otros nueve monstruos Hay
1: que Entonces, decirlo, ellos asumían ellos dos sí. al jugador. Sí. Y, y algo que es tan simple que tú lo ves en la televisión, ¿cómo va a soltar un taco así? Oye, ¿cómo? Pero si le está dando suave, oye, pero es que ya se conocen. Sí. El nivel de Brasil es tal, de tal magnitud, que pueden jugar con los ojos, los ojos cerrados o los ojos vendados. Y para que tal ya sabe que si él da ese pase, que si, perdón, que si Neymar le hace pase, él hace el taquito y Neymar <risa> llega. Hace poco vi un video en, en una página 433. Uh -huh. en donde esto está en una práctica de Brasil. Y lo que hace Paqueta y Neymar, hermano, dos tacos, dos tacos en una sola jugada. Es increíble. Entonces, si sí, tú dices es una foto, es un número al final, cinco o lo que quiera jugar arriba, pero bueno, ya queda como experiencia uh -huh. que Brasil es un equipo que nunca nunca vas a saber cómo jugar y tienes que ser muy eh,
0: digo, muy, muy, abierto. Sí,
1: sí, muy abierto muy abierto al partido para poder pensar rápido y muy ágil mentalmente y que dentro de la cancha los jugadores también desarrollen esa habilidad, pensar, uh -huh. oye, nos están ganando por acá, ¿qué hacemos? y que uno se acerque a la y le diga, ¿cambiamos? O ¿hacemos algo? Comunicación uh -huh. todo con comunicación, y a Brasil, ¿cómo lo anulas? de atrás no es la solución, de atrás lo aguantas, pero a Brasil lo anulas jugándole de tú a tú no importa si te comes cuatro goles, ¿eh? pero ahora sí lo anulas, jugante de tú a tú, y como lo hizo como lo hizo Racial. Uh -huh. tienes que agrandarte, agrandarte y decirle a Neymar, oye, oh, Neymar, ¿sabes qué? Yo soy igual que tú. Yo juego igual que tú. Tú puedes hacer una filigrana, yo también puedo hacer una. Obviamente esto es psicología, no, sí. ¿No? en la vida real. <ríe> es pero eso es lo que tenemos que hacer, al menos cuando nos enfrentemos a un jugador tan grande como como Messi, y de una calidad eh, muy, muy notoria como Neymar. Ojo, que no acá haga... Sí, quiero decir algo. Para mí Neymar no es un jugador muy grande. Uh -huh. Para mí Neymar es un buen jugador. Uh -huh. Pero... Tiene esas habilidades blandas... Eh, muy poco desarrolladas. Uh -huh. Que lo harían un crack. Para mí.
0: Hace unos momentos saliste con el chipú en alto... Hablando de, del arbitraje. Y quería preguntarte un poco opinión, apreciación personal sobre el VAR, ¿no? Este sistema de videoarbitraje que dentro de todo eh, se ha planteado para hacer un fútbol un poco más justo que quizás en el partido eh, contra Perú el arbitraje y el sistema de videoarbitraje quizás, y esto te lo digo yo en, en mi opinión personal, creo que hay una situación con el VAR que es, en estos últimos partidos se ha demostrado un punto ciego del VAR y es que digamos eh, el, el videoarbitraje y se, sabemos que los árbitros van a tener un criterio propio a la hora de evaluar pero esa incapacidad de que digamos tú sepas que hay una jugada en la que hay un error en el cobro del arbitraje y esta es una idea loca que, que te planteo ¿no? no sé si conoces en el tenis el sistema del challenge
1: sí claro, el ojo de ron.
0: Uh -huh. quizás y esto es hablando al aire lo he pensado poco la verdad el punto ciego que yo encuentro es que hay jugadas en las que digamos el arbitraje por una u otra razón no se expone a, digamos, a revisar la jugada de nuevo. Entonces, una idea, ¿no? Que quizás los capitanes tengan una oportunidad para solicitar al árbitro, oye, está bien, tú no crees que debes revisarla, pero yo te digo, anda, revísala. Y ya, si te hice revisar por las puras, eh, dentro de todo, no sé, me sacas una amarilla, pierdo un cambio, como en el fútbol americano, que por ejemplo, si sale mal la revisión, te quitan un tiempo fuera. Entonces, Dentro de todo, quería saber un poco tu opinión sobre el videoarbitraje y los puntos ciegos, si compartes el punto ciego que crees que te estoy presentando.
1: No lo había pensado así. Muy interesante la, la forma como lo planteas. Eh, a ver, de lo mi opinión es que te ayuda un poco a hacer un juego más limpio. Uh -huh. Entre comillas. Porque la máquina no se equivoca. La máquina jamás se va a equivocar. El que se va a equivocar es el árbitro. Entonces, yo voy a estar a, a favor del bar el día en que todo sea mecanizado. En que, qué sé yo, pues, supongamos así como Siri, como Siri o, o... O esto... ¿Cómo se llama? ¿O Alexa? Y que tú le digas, Siri o Alexa fue penal y Siri, ah, sí, chocó una mano. Ah, ok. O sea, la máquina sí. no se va a equivocar. Uh -huh. Pero el árbitro ese es a criterio. Entonces... Sí.
0: Mientras haya criterio va a haber esa sí, puerta abierta. Sí,
1: sí, 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 va a ser un problema. Ahora, lo mencionas como el tenis, yo creo que en el tenis es mucho más fácil uh -huh. de poder ver un error.
0: Claro. Lo que te digo que... es no quizás que defina el error, pero sí el hecho de retar al árbitro, de decirle, oye, tú no quieres ir a verla, yo te digo anda a verla.
1: Uy, pero hermano, ¿cuántas veces se van a parar el. se va a parar el partido con eso? Y
0: por eso en o sea, el tenis no es que es tienes tema. ilimitados.
1: Claro, claro. y pero, sobre todo
0: ejemplo, la idea del cambio de la tarjeta es el hecho de que no, no pares el partido por las puras y de que haya cierto yo, tipo esta es una idea de, de sanción yo creo que sanción, esto ¿no?
1: aplicaría muy bien en jugadas como la de Teo Silva uh -huh. en que son ahí en el área uh -huh. o en una falta o en una mano comprometedora que claro. resulte en una jugada que te complicó
0: o en una expulsión, las jugadas que se utilizan sí, para el bar, ¿no?
1: sí, sí, sí. pero ¿quiénes juzgan? Uh -huh. ese es el tema ¿quién va a juzgar ese video arbitraje? Uh -huh. lo que pasó en Perú acá con Bascuñán y el Bar es una cachetada a todos los árbitros y una falta de respeto a todos aquellos árbitros que son justos y que te dicen esto es falta, esto es falta o sea, es una falta de respeto es una falta de respeto al hinche, es una falta de respeto al, al, al equipo, es una burla se están burlando de nosotros de que yo, o sea Voy a hablar un poco con, con el ligado Yo como, como peruano <ríe> veo que Zambrano se adelanta a Neymar. Sí, Zambrano es muy brusco, Zambrano es muy tosco para jugar. Uh -huh. Pero ¿dónde está el penal ahí? O sea, yo en ningún momento vi que Zambrano le pusiese el codo o que Zambrano le pisara el tobillo. Ayer a la Padula le pisaron el tobillo. Eh, un colombiano. ¿Y qué pasó? Juegue, juegue. Entonces, ¿quién, a ver, ¿quién te da un estándar de uh -huh. cuándo es penal, cuándo es expulsión, cuándo es roja? El reglamento del, de la FIFA te ha puesto que esos, esos árbitros lo estudiaron para el examen.
0: Sí, está en el acápite de la página 238 en letras chiquitas, probablemente.
1: Sí, es más, hasta bajito, bajito, abajito, abajito puede estar. Sí. Pero yo te he puesto que en Sudamérica el bar es muy pobre. En Inglaterra es al toque. En Inglaterra, muy pocas veces he estado en desacuerdo. En la Premier, el bar, increíble. Muy efectivo. Acá en Sudamérica es el problema. Y yo creo que eso ya tiene que verse desde un tema un poco más administrativo. Quizás la Conmebol, Quizás eh, la Asociación de Árbitros. ¿Quién ve ese tema? Nadie lo sabe. Pero yo creo que además por ese tema administrativo que que por el bar en sí. El bar es bueno. Sí, te quita un poco de emoción, te quita ese, digamos, esa, esa sensación esa de que una... Exacto, esa, 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 esa... Ah, con el respeto a los oyentes, esa pendejada.
0: Ay, tranquilo, el episodio no, se que... sube en explícito, tú ah, okay, okay, como quieras. Excelente, quieres.
1: excelente. Esa, esa pendejada <risas> que caracteriza al jugador sudamericano. Esto es verdad, el jugador, el jugador sudamericano es mucho más pendejo que el jugador eh, europeo. Porque el... Acá somos más pícaros, somos más... Sí. ¿Cómo te puedo decir? Acá sí, sí te jalamos la camiseta de una manera muy... Eh, mañosa, por así decirlo. Muy, muy pendeja, y por abajito. O, o te estamos ahí empujando por atrás. O como, como lo que hizo Vargas con, con Cuadrado. ¿No? Y eso, eso sí no lo puedo decir por acá porque ya es muy explícito. Pero así, así es. Así somos acá en Sudamérica. Uh -huh. En Europa no tanto, uh -huh. pero mira la Padula, por ejemplo sí. o sea, la Padula rápido. no, la Padula es bien maleado ¿eh? la paula va y te marca y te deja un codazo ahí sí. pero es por el tipo de fútbol en Italia son bastante brujos ahí uh. para jugar entonces imagínate si hubiese un bar como Inglaterra acá muy pocos errores
0: uh
1: -huh. creo que hubiesen muy pocos errores así que mi, mi opinión al bar es que está bien es, te ayuda a tener un juego más limpio pero mientras siga existiendo ese criterio gaseoso de los árbitros acá, vas a tener un problema. Uh -huh. Y mientras no haya, digamos, un, una administración limpia, pucha hermano, van a haber mil problemas. Uh -huh. y, Dentro de todo,
0: te digo, la, sí. la idea del reto, sí, al final, mientras haya un árbitro y un criterio, eh, sí, va a estar sí. abierto a errores y a manipulaciones. Sí.
1: Dentro pero sería, de todo sería, siento sería.
0: que la idea de, del reto también expone al árbitro y, y dentro de todo lo hace, voy a decir el, el término en inglés porque ahorita no me sale, la accountability, el hecho de la rendición claro. de cuentas de te expongo dos veces, porque la primera me puedes decir que no había razón, que tu criterio y que uh -huh. el video también lo considero así, pero yo una segunda vez que te expones y tienes que verlo y otra vez, Sí. tiene que estar acompañado de la sanción también y de, sí, digamos, sí de que el árbitro que, sea, que sería, sea rendido pero sí,
1: más yo, o yo menos yo por esa era, era bueno edad, ¿no? bueno esa idea en, eh, pero como te digo en momentos claves sí. por ejemplo la mano de Thiago Silva
0: en o de penales, agacha, de y, claro
1: uh -huh. ahí pero la vaina es saber qué qué pasa si, si está mal yo uh -huh. no sé si una amarilla fuese una buena idea supongamos que el capitán ya tenga una tarjeta o a quién le sacas la claro. amarilla al que reclama o, o, o al árbitro yo creo que sería bueno que lo pida eh, alguien del comando técnico si vas a esa idea, sería bueno que la tenga el comando técnico. Que sea una carta, unas uh -huh. ¿qué sé yo? Tienes tres jugadas para reclamar.
0: Fútbol americano y tiras tu, tu pañuelo al piso, una cosa así.
1: Sí, claro, claro. Una señal no. bien
0: visual de que digas, oye.
1: Pero, anda. pero, pero eh, evitar parar el juego por eso.
0: Uh -huh.
1: O sea, esperar a que la, a que la pelota salga. Y obviamente te hace recasantes, ¿no? Y dices, oye, quiero revisar esta jugada. Uh -huh. Esto, qué sé yo, das tu, tu monedita, tu ticket, esto. Le das un poco de cámara al cuarto dar...
0: árbitro ahí, que claro, participe le, un poco.
1: Leo. Exacto, <risas> le, das, le, das el, le, le das el papelito y dice oye, quiero revisar esta jugada en tal minuto, qué sé yo. Uh -huh. Y sale la pelota y lo paran y lo revisan. Uh -huh. Entonces, ahí sí lo veo factible. La uh -huh. vaina es cómo se implementa. Sí. Pero muy buena, muy buena, muy buena. Me gustó bastante esa, esa idea. Bueno. Quería
0: preguntarte porque mencionabas, vamos a hablar claro, mencionabas la pendejada, la criollada, la picardía que hay en el fútbol sudamericano, esto a mí me pareció una locura, pero quería preguntarte la situación con Dibu Martínez ¿no? en los penales con Colombia, toda la polémica, quería saber tu opinión, Uy. creo que sé por dónde va, pero sí. me gustaría escucharla.
1: Increíble, lo que hizo Emiliano es algo que, mira, eso... te lo pongo así, eh, Mariano Salinas, Marianito, Salinas, amigo un saludo esto sí un saludo para él puso un tweet en donde eh, recomendó que lo que hizo Emiliano se le muestre a los arqueros jóvenes porque eso es algo que un arquero tiene que hacer en una en una tante de penales sí. ahora muchas personas ahorita te dicen no pero que es una actitud los moralistas uh. no, <risa> <risa> hermano, le estás haciendo daño a alguien no qué estás haciendo estás jugando la cabeza nada más la psicológica Cómo no. le llaman lo que hizo tim cruel cuando salió Silesen en el mundial de fue, fue de brasil no de brasil sí. o, o sudáfrica no brasil, brasil creo parece. brasil sí. brasil lo que hizo él, claro que es una escena muy distinta no el hombre de la nada sale un bro de dos metros y va <risa> él te entrega la pelota o sea emiliano fue fue jodido de boca <risa> pero tim cruel literalmente él te agarraba la pelota y te sí. Te, te muñequeaba, o sea, te ponía nervioso para mí está bien, eso es lo que yo sí, cuando digamos, he jugado fútbol y, y tenía un penal, yo siempre ahí como te que sería. te hablaba, <ríe> claro, y eso no está mal está mal que eso se traslade afuera en la cancha, uh -huh. ahí sí creo que está mal, uh -huh. pero de, dentro de la cancha lo que hizo el árbitro, muy bueno, le dijo Martínez, con esas palabras, no uh -huh. entonces, eso está bien, el árbitro también tampoco es que le vas a, le vas a, le vas a mandar un saludo a su mamá, claro. o sea, no todo contra el jugador, todo, cabeza, y lo que dijo, ya te conozco, yo te conozco, hermano. Si me o la cruzas.
0: Exacto,
1: si me, si me la cruzas se la tapo. Mirá que te como mira que te como. O sea, la cara de Jerry Mina cuando falló el penal, hermano, es para hacer un
0: juego. un poema, fue un poema.
1: La con, pero no, lo más importante acá, y que mencionas de Dibu, su confianza. Eso es consecuencia del crecimiento de Dibu desde que llegó Independiente al Arsenal. Sí. Ahora, eh, me hace muy feliz que juegue hoy día dibu en la noche porque es una historia de superación increíble.
0: Es increíble que un Comerte, chico que se va sí. tan joven a Inglaterra, que en el Arsenal no tiene oportunidades y tiene que irse de préstamo en préstamo en préstamo en préstamo Comerte y que encuentra su lugar en, en la vida.
1: Comerte banca ocho años. <ríe> Imagínate. ¿Y de quién? ¿Peter Setch? ¿Berneno? <ríe> O uno sea, más monstruo que el otro claro, no, mira, entre Leno y Dibu para mí Dibu wow.
0: la temporada de Aston Villa que ha tenido este año es
1: gloriosa. esto es reflejo de eso, esto es reflejo de la confianza que le dio el Aston Villa, el Aston Villa, todos sus jugadores para mí en estos momentos deben estar en el top de, de la Premier League por el posición. Gassi,
0: grillish. Gassi
1: grillish, sí el mismo ya Tyron hay...
0: Minks que torpe y todo pero anda, muévelo ese pata
1: Sí, por ahí algunas falencias, pero Mati Cash, sí, que general... andó un poco
0: lesionado, pero lindo lateral. Si se recupera, sí,
1: sí, sí. Barkley, creo que también está.
0: Ross Barkley, que vino Ross prestado también. también.
1: Claro, que se metió un golazo en uh -huh. un partido contra. Creo que fue contra el Crystal Palace, no me acuerdo, que me hizo ganar plata. <risa> Porque yo puse, yo puse, mete gol, lo puse tarde todavía, puse, mete goles ah, o Ross. Fuiste con fe. Yo, es más, escúchame, hermano, yo le puse plata después de que Ross había metido el gol y me lo dejaron, yo me quedé como que ¿qué fue? ¿qué pasó? que había sido lo había, primero lo habían contado como autogol pero después lo contaron como gol de Ross entonces, eh, no, lo de, lo, de, lo de Emiliano para mí me parece un, un acto eh, muy osado de su parte porque imagínate que le vendieron todos los goles pucha, te ganas sí. como que ah, el bocón el sí.
0: quedas como Vargas picándole el penal sí, a Galese sí, sí,
1: sí, sí. <risa> sí, quedas como muy criado pero pero si te sale, te salió y le salió y espero que... Y día... en qué
0: instancia, sobre todo, para irte a una final, eh, el ganar es, es gigante ahí. Es que, lo.
1: mira, Colombia se gana anticuerpos solo.
0: Tengo que decirlo, disfruté muchísimo porque qué mal me cae Jerry Mina. Y Davison Sánchez es un jugador que al menos a mí me genera ciertos anticuerpos. Entonces sí. verlo y que haya sido de esos dos fue casi poético, la verdad. No
1: son malos, no son no, malos no, jugadores. no, no, para nada. Pero sus actitudes, mira, la actitud de Colombia eh, está bien, sé canchero, sí. pero yo veo a Colombia de Peckerman, todos <risa> podían ser malcriados en la cancha, te podían hacer lujitos, todo lo que tú quieras. Fueron unos señores. <risa> pero eran unos caballeros. Sí. Falcao, tenías al Tigre, tenías a, a James ahí creciendo, tenías a Ospina, <risa> tenías a Santi Arias. O sea, tenías un equipo mucho más, eh, ¿cómo te puedo decir? Profesional. Por ahí. Quizás no es la palabra, pero. Que,
0: que conoce ah, las situaciones que voy, y conoce lo los ambientes voy. en los que están. ¿no? Claro. Separa muy bien la cancha de, de lo demás. Sí,
1: yo entiendo que, te, que está bien, celebra, baila. Pero celebra para la cámara. No celebres para humillar al rival. Uh -huh. Esa cosa para mí no me parece en absoluto algo que que se deba hacer. Uh -huh. entonces O hazlo en tu camerino, ¿no? Ahí adentro baila, todo lo que quieras a tu fiesta. Pero siempre hay que tener un respeto al rival. Por más que, que sea pues tu, tu eterno rival. Uh -huh. Y eso, al menos, esos gestos me recuerdan mucho a Chile.
0: Sí, eso que, te iba a decir. Que sea, no, se ganó no,
1: muchos anticuerpos. <ríe> sí. sí. Y yo a Chile cuando pierdo, yo disfruto que Chile pierda. <ríe> no, no por el, el hecho de que sea... No por, el, exacto, no, no por el hecho de que, de que sea mal equipo o de que jueguen bien, Chile tiene nombres, no está jugando como suele jugar, porque tampoco hay recambio, pero por actitudes, hermano, me que los golé 20 a 0 y yo feliz, <ríe> y ahora a Colombia, que los golé 20 a 0 y yo feliz, sí. pero por actitudes, pero por <ríe> fútbol, no, en fútbol no, no, no me meto, son muy buenos. Lo que, lo, que, lo que tiene como Luis Díaz. Y es más, que son entre comillas jóvenes, ¿no? Que les enseñen eso. No, bueno. Pero, ¿qué se va a hacer? Y tiene mucho que ver el técnico también.
0: Para ir dándole la vuelta a la, a la Copa América, quería preguntarte, por el partido que se viene acá nomás, a un par de horas de la grabación, el Brasil-Argentina, ¿cómo lo estás viviendo y qué te esperas?
1: ¡Ay, Dios mío! <risa> ¿Qué te digo? <risa> yo fui una vez a un Brasil-Argentina en el 2004, en la final. Wow. Wow. ¿Me acuerdo? Sí, 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 dato curioso, en el que Adriano mete este gol a último minuto. Sí. Eh, que la, escúchame, yo estaba justo, yo tenía 98...
0: 6 añitos. Tenía 6
1: años, tenía <risa> seis años. Y mi papá eh, le iba a Argentina, perdón, mi papá le uh -huh. iba a Brasil, no. Mi papá iba a Argentina, mi mamá y mi abuelo le iban a Brasil, y yo con mi papá le íbamos a Argentina. Entonces, en mi casa, mi papá, un beso al cielo a él, él siempre iba por Argentina. Uh -huh. Mi mamá y mi abuelo siempre iban por Brasil. Yo también he ido por Argentina. Siempre he ido por Argentina. No porque, porque hay algo ahí con Argentina, sino porque Argentina siempre ha sido el equipo chico en contra de Brasil. Uh -huh. Entonces en esa final, en donde Adriano metió un golazo, donde creo que, que Marcelo Bielsa estaba pidiendo tiempo y sí, se había pasado un poco de tiempo. Sí, 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 véanlo, véanlo, véanlo. Un partidazo. <ríe> y ahí vienen los penales y justo yo estoy en la tribuna donde se patean donde se los penales. Entonces yo tenía ahí en primera plana al Pato sí, y tenía... si estaba Gabriel Gense, esto... Tevez, el gordo Ronaldo. Hermano, ¿qué tal partido? Vi ese día... <ríe> Partidazo. No me acuerdo mucho, recuerdo algunos flashbacks, algunas cositas que he visto ahí en YouTube, pero lo vivo con, el, con, esa, con esa emoción de que me trae, espero que me traiga esos recuerdos de, de infancia uh -huh. en donde no se ve un Brasil-Argentina hace mucho tiempo, sí. en una final. Y espero, es todo corazón, que se la lleve frío en él. De verdad. <ríe>
0: espero... Ya le toca, ya le toca.
1: No, solo por eso, solo porque... No le deseo el mal a nadie, jamás le deseo el mal a nadie, pero no quiero ver a Neymar con una copa. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero. No quiero. Este equipo de Brasil, eh, para mí, no merece esta copa. ¡Wow!
0: Oh,
1: o sea, claro por lo y justo por lo extrafutbolístico. Porque por fútbol, hermano, que ganen hace el Mundial. Pero los temas extrafutbolísticos que aunque me digan, no, pero estás combinando fútbol con lo que es afuera, uh -huh. el árbitro está dentro del campo.
0: Al menos la Entonces sensación, yo que antes era un poco más escéptico, hay evidencias que me... Pues, que, te, están que, ahí. que te dejan
1: pensando, están claro, ahí. te hacen y dices, <risas> hermano, de verdad, o sea, de verdad, la pregunta clásica, ¿de verdad Brasil necesita ayuda para comerse a Sudamérica? <risas> no. No, qué Con
0: todas las de la ley.
1: Que pero... juegan hasta sin árbitro. Y te bolean. Sí. pero H Hazme tres
0: guachas y dos globitos.
1: Sí, 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 totalmente. Pero ese, ese lado extrafutbolístico es lo que me... Lo que me la, me la baja y me pone triste y, y no me gusta mucho. Yo soy un, un jugador cuando, cuando juego, ¿no? O es más, los que, los que me conocen soy una persona que... Que me gusta mucho hacer las cosas bien. Soy muy correcto con esas cosas. Nunca... Por más que, que le haya ganado, qué sé yo, a mi archirrival, a alguien que, que no me lleve bien, uh -huh. esto le haya ganado algo, jamás le voy a quitar en la cara golo o jajaja ja, ja, te gané. Uh -huh. o sea, hay que tener respeto y, y hay, que, hay que formar muy bien a los jugadores para que pasen justo este tipo, para que no pasen justo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y bueno, los árbitros también. Pero sí, espero que Lionel Andrés Messi uh -huh. gane hoy día, hermano. Y con gol de él, por favor. Uh. Por favor. Sería eh, película,
0: estaría, estaría muy bien.
1: Messi viene en una forma con la selección. Eh, Messi quiere, o sea, mira, si Perú hubiese pasado, que sería Perú. Messi, chao, 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 te quedas sin copa. Más. <ríe>
0: Un gusto, pero hasta acá.
1: Gracias, pero es Brasil-Argentina. ¿Qué escenario para que Frionel? Ojo, yo le digo, a, a Messi siempre me refiero como frionel, porque sí. siempre lo fría Un cariño, un,
0: un frío. shout out y un saludo para Messi que sé que está escuchando Un
1: saludo <ríe> para, para Messi Pero si frionel hoy se pone la cinta se pone la 10, hermano estás capitán, la 10 del Diego está jugando con tu chimpunes F50 ¿eh? de Messi en su mejor momento de Chivolo. Uh -huh. y está jugando contra Brasil
0: Los ingredientes están
1: ojalá que no sea como siempre y tienes a Emiliano Martínez atrás ya <ríe> ya. tienes hasta ahí y tienes a Laucha de arriba que, que, está, que está con gol uh -huh. pero pucha, ojalá que hoy día Scaloni plantee bien y, y le rindan sus jugadores porque Argentina si algo hay que reclamarle es que a veces el planteamiento puede ser bueno pero en el hombre por hombre Argentina mal, no uh -huh. rinde no encuentra ese equipo hoy ha sacado partidos con...
0: adelante que le han costado 2, 3, 4, 5 vidas
1: sí y es más les, les han hasta empatado en algún momento y han tenido que voltearlo sufriendo sí. o por una genialidad de Lionel entonces no puedes hacer eso no, pueden, no puedes pasarle eso días contra Brasil contra Brasil es ganar o o morir uh -huh. pero para mí es ganar y ganar hoy Argentina tiene que creérsela y decir estamos en una final Estamos contra Brasil. Es momento de bajárselos de su nube.
0: Nada más. vamos a Eso, eso es a todo hacer, lo
1: día de, de Argentina.
0: Va a ser un poco la conexión que, otra vez, mencionarles. Partido a puerta cerrada, Facebook, Instagram. Sí,
1: sí, sí, sí. sí Vayan
0: a seguirlos porque el post de este partido y muchas más cosas las van a tener por ahí. Y Sobre ese tema quería preguntarte un poco. Hemos hablado en, esta, en el episodio perdido un poco sobre, sobre la iniciativa. Pero quería preguntarte por porque... Al, al momento de analizar los partidos creo que se ve quería preguntarte tu forma de ver los partidos digamos qué haces más o menos cuando ves un partido sobre todo un partido que vas a analizar para, para partido a puerta cerrada si hay algún detalle o algún adicional que haces para, para analizar un partido no
1: Sí, antes de entrar a eso quiero decirte que gracias por por esa entrevista hermano he sacado todo lo que tenía el fútbol y se nota en, en la, la forma de intensidad como he hablado ha jugado con mi doble
0: voz... pincel en las manos. Sí,
1: sí. Generalmente mi voz no es tan... Mi voz es aguda, ¿no? pero no es tan chillona como sí, ahorita, sí. sino que ha hablado con, con sentimiento porque tenía muchas cosas ahí de varios partidos. Hay que partidos decirlo, en términos que, relativos pasado. también, las
0: dos voces acá se nota un poco más. Auto -cherry, auto cherry. Sí, 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 sí.
1: Pero, mira, ¿cómo ve el partido? Como diría el loco, borras con los ojos. Pero... En realidad, no, no mucho. Cuando es un partido normal... No, no, mucho. Cuando es un partido de la selección, sí tengo mi cabala, que es eh, sacar la camiseta. Depende, si es una para de, de mucho tiempo, la saco un mes antes y la dejo ahí colgada. Y si es un partido, digamos, que ya han pasado por semanas, la saco un día antes y la dejo ahí colgada. Y me pongo la camiseta tres, cuatro horas antes. Estoy con la camiseta. Y si voy a salir de mi casa, estoy con la camiseta todo el día. Eh, en mi cábala, me ha funcionado hasta ahora y veo los partidos de pie. No puedo ver el partido sentado. El, la ansiedad, el estrés me, me mata. Y si algún día veo un partido conmigo, no, no es que esté loco o enfermo, simplemente la emoción llega a niveles que no te puedes imaginar. Ayer <risas> lloré con el gol de la Padula, de verdad que ese gol lo grité y lo gocé, lo disfruté. Luego llegó el golazo de Luis Díaz, que es verdad. Por dentro lo aplaudí y dije, qué golazo, qué señor gol.
0: Pero las energías y... estaban para ir a dormir después de eso.
1: Ay, escúchame, no te miento, apagué la luz, le dije a mi vieja chao, a mi abuelo chao, apagué todo, me dormí. Pero así va el partido. Ahora, me gusta no me gusta mucho centrarme en, en el análisis cuando veo un partido porque pierde la magia sí. lo veo como detalles. un partido más sí, 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 lo veo como un partido más uh -huh. lo veo de completo, disfruto y si hay alguna jugada polémica veo la repetición con mucho detalle con mucho detenimiento y, y ahí te saco algo, pero después no lo veo, lo veo como, como un fanático del fútbol con lo que hay en la mesa uh -huh. y, y nada más, disfruto, disfruto el partido no hay algo. ¡Wow! No es que tenga una libretita. No, me libretita estás tomando saco... tus apuntes ahí. No no no, 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 eso ya es de. Eso ya es de, de gente mucho más preparada. Yo en mm -hmm. realidad hablo como, como un hincha, como un, un seguidor, mm -hmm. pero. Sí, alguna vez habré hecho una libretita. Alguna vez. Alguna vez. No pero... es la normal. No, no es lo normal. No, generalmente <risa> lo veo así nomás y, y me quedo así. Sí, con, con jugadas importantes. Uh -huh. Eso sí.
0: Hay una pregunta que quería hacerte sobre esto que mencionas. Tenía curiosidad, ¿hay alguna referencia, digamos, en el mundo de, de la comunicación de fútbol? Que tú, digamos, no quiero decir que lo copies o que tomes como referencia todo lo que él hace, pero que, digamos, personalmente sea de tu, de tu gusto y que, digamos, quieras o aprendas cosas que, que puedas utilizar, digamos, en partido a puerta cerrada.
1: Mm, qué buena pregunta. No sabría responderte. No he, no he puesto a pensar en eso. Me gusta, eh, me gusta mucho. Bueno, este más como narrador, eh, Martin Tyler y Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith.
0: Adam Smith es de economía. Adam
1: Smith sí. es el padre de la economía.
0: La riqueza. La mano nera.
1: La mano, sí, sí, sí. La, mano negra, la mano negra. Es para Brasil.
0: Eh... bien puesto <risa> esto,
1: sí Martin Tyler y Alan Smith esto después bueno en Perú el cabezón creo uh. con la emoción que, que narraba por ahí alguna vez me han dicho que, que tengo ese, ese estilo de bengolea que uh, era una son... joya ver a
0: bengolear Domingos sí, 8 de sí. la noche en la cena versus con Daniel, sí, 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 con Bingolea, sí. con Pedro Eloy y con Fernando Rafael. Niña pura, recuerdos. qué épocas eh, Cuando
1: hacía su programa, así de... En un café, creo, allá en, sí. en el Centro de Lima. Sí, sí, sí. Sí, por ese lado me han dicho que soy bastante eh, sobrio en ese aspecto. Uh -huh. Pero después, no, no. ¿Tú a quién crees que me parezco? hay que lo preguntas, ¿a quién, a quién te, tengo ese aire?
0: No lo decía por parecido, sino porque de verdad este, estaba interesado porque dentro de todo yo sé que Partido a Puerta Cerrada no es, no, es, no es tu profesión ni que quizás no estás dedicándote a eso, pero creo que es interesante bueno. dentro de todo porque al menos personalmente yo no es que, por más que pueda ser invitado algún día a Partido a Puerta Cerrada, que yo feliz de hacerlo. Uh -huh. eh, al menos personalmente a mí soy feliz con las transmisiones. La dupla Miguel, Simón y Kike Wolf es para mí Uy. espectacular. En los momentos de los partidos, siempre los veo con ellos. Me fascina. Entiendo que a algunos les puede caer un poquito pesado, pero a mí personalmente, por como soy, me gusta mucho el estilo de narración de, de José Carlos Armendaris, de Movistar Deportes. Sí, sí. Siento que, sí, sí, sí. aparte de que lo hace bien y genera un ambiente con el invitado, que siento que al menos a mí me entretiene y le da una pizca distinta a, a la manera de ver fútbol. Entonces, iba sí, más por eso, ¿no? Que sí. Entiendo que, como mencionabas, quizás los partidos los vives de un nivel tanto que estás ocupado en no desmayarte y quedarte <ríe> y mantenerte. Además, no
1: tengo, que tener, tengo que tener mi botellita de lo que sea al costado. No, no, no. no es, eh, escúchame un partido, un partido de Perú es para mí algo que no me, puedo, no me puedo controlar. Va más allá. Sí, es una emoción tan grande que algo así lo mencionaba en el episodio perdido. Justo yo esta esta, digamos, sensación la desarrolló tarde. Porque siempre he visto fútbol, sí. He visto la Bundesliga desde pequeño. Bambino con el Bambi, la Premier, <ríe> por Fox. Eh, entonces he crecido en un ambiente futbolero. Eh, jugado, juego también, ahorita no por pandemia. Pero jugué, en algún momento me probé en algún equipo, estuve ahí, pero nunca más allá por Obviamente temas, digamos, me, me decidí al final por, por la universidad, por un, un futuro mucho más profesional en el lado de académico. Uh -huh. Y este amor por la selección siempre ha estado, pero explotó en, en las últimas fechas para Brasil. Uh -huh. En donde pudo darse un poco más. Me subí al, sí, me subí al bus tarde en algún momento fui turista. Y no hay problema. En algún Dentro momento todo, fui turista.
0: Todos hemos sido turistas en algún momento y
1: sí, sí. sí y pero, no hay nada malo. Pero después, de, después de, del 2014, llegamos al 2015 con la Copa América, 2016 llegan los emprendedores y ya la historia cambia. Ahí sí yo me, me, me mortificaba cada vez que salían en las entradas porque no, hasta ahora no he podido ir a un partido de la selección. ¿En serio? Hasta ahora no he podido ir, no he podido uh. ir a un partido de selección No he podido eh, por, O era por, 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 porque tenía examen o clase o algo O porque no encontraba entrada, porque volaban.
0: Uf, uh, uh, sí, había una época y... en la que era prácticamente imposible
1: Sí, y fue justo cuando empezamos a ganar sí. Entonces yo antes como que, es más, le decía a una amiga Oye, ¿me puedes conseguir una entrada? Y me decía, sí, te la consigo, pero pucha, los revendedores y...
0: Al 300%.
1: Sí, siempre se me, siempre se me complicó. Me uh -huh. hubiese gustado ir a un partido para la clasificación a Rusia. Me hubiese gustado ir a Rusia. Eh, pero siempre intento apoyar a la selección, aunque sea... Algunos creen en lo que es la vibra, en esas cosas. Con las mejores vibras del mundo es de donde esté. No importa uh -huh. si estoy en la conchinchina, pero desde ahí voy a estar con mi camiseta. Es más, te cuento una. Eh, en el Partido Perú-Colombia, que perdimos... Desafortunadamente Por un partido horroroso eh, Fue cumpleaños de uno de mis mejores amigos Jean Paul es, Si Jean Paul si algún día escuchas esto Habrá suyo eso para ti eh, Él sabía que jugaba a Perú Y Sabe, me conoce y dice Cholo, es mi cumpleaños, vamos a ir a comer
0: <risa>
1: Y yo, bueno, dale Vamos a comer Pero, ¿van a pasar el partido? ¿Sabes? Y me dice, pucha, no sé hermano, pero vamos a ir a tal lugar Y ese lugar que fuimos habíamos ido antes y no tenía televisor uh -huh. y yo en mi cabeza estaba pa colmo fui con mi maletita por la laptop de la chamba porque siempre era responsable y siempre, siempre. esa maletita fue con la excusa fue con la excusa de meter mi camiseta también adentro porque me dijeron explícitamente ni se te ocurra ir con camiseta o sea, no yo dijeron, feliz y si yo me camiseta. ocurra cambiarme no lo, o, sea, <ríe> o sea así me dijeron no, el con vacío camiseta. legal okay. Fui con camiseta blanca y pantalón rojo. No, mentira. Pero metí en mi maleta en la camiseta. Y bueno, estaba en el taxi. Yo le decía al taxista, maestro, pero voy acá. Y pucha, no sé qué hacer. Y me dice, pero el partido es a las nueve. Sí, maestro, el toque queda. Pucha, sí. Y dice, pero no seas iluso. Y yo, ¿por qué? Y me dice, wow. ¿cuáles son las probabilidades de que no pase un partido de Perú? Yo le digo, hermano, no sé. bajísimos." Pero... Pero este lugar es tan. <ríe> este lugar es tan blanco que. <ríe> que de verdad. Yo sí te creo. Yo sí te creo que hay gente que va para no ver fútbol. Y me dice, pucha, sí. Pues yo ¿vale? aparte, tío, es el último piso. Es un rooftop. No hay nada. Y me dice, bueno, pues lo tendrás que ver por radio. Y lo tendrás que escuchar por radio o lo verás por Movistar Play. Y yo ya, pues Movistar Play será. Y llevé mis audífonos todavía con Bluetooth para ponerlo ahí caleta. Entonces yo estoy así, todo triste subiendo. Y la, a, la, a la chica le digo. Digo, hola, disculpe esto. Eh, ¿Van a pasar el partido? Me dice, no, porque cerramos a las nueve. Yo estaba llegando ocho y media, para acá. Cerramos a las nueve. Y, y la chica, esto, me dice, arriba no sé si lo vayan a pasar. Y yo, pucha. Ojalá. Ya, bueno, veamos. Entonces, esto. Pasa esto, yo voy al ascensor, y yo a todo desmoralizado, estaba triste, diciendo, voy a perder el partido de mi selección, no sé qué voy a hacer. Bueno, ya, por, 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 por este día será la excepción por el cumpleaños de mi mejor amigo. Entonces yo estoy ahí subiendo así todo triste y melancólico, en eso se abre el, el ascensor, y una pantalla gigante atrás. Hermano, me volvió el, me volvió el alma al cuerpo. Estaban pasando el partido de Chile contra Argentina, creo, no me acuerdo.
0: Si no me equivoco, es...
1: Fue el partido previo a Perú-Colombia. Uh -huh. Y yo, pucha, dije, ¡ay, televisor! ¡Sum! Lo primero que hice fue escribir por el grupo, ¡ay, televisor! Vamos a ver el partido de Perú, vieja. Y a sí, sí, me emocioné. <risa> Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que no había audio. Era pura música. Uh. Entonces, esto fue un tema, fue un tema, fue un tema. Y bueno, y al final vi el partido.
0: Ay, este. qué locura de experiencia la verdad es, es una experiencia distinta ver a la selección peruana y dentro de todo a todos nos genera ¿no? eh, parte de nuestro día se ve afectado por por la selección o sea un poquito mejor para peor y qué bueno que dentro de todo digamos hayas tenido la oportunidad de, de experimentar tantas cosas acompañado de la selección, ¿no?
1: Sí, qué... y este Copa América fue muy lindo porque no veía con mi abuelo un partido hace mucho tiempo por pandemia uh, en general uh, unió mucho más a la familia genial. hemos estado, sí, eh, los domingos acá viendo partidos desde la tarde siempre con, con todas las protecciones del caso No nos ah uh -huh. bueno, ellos ya están vacunados eh, ya hay vacunas acá en la casa estamos mucho más tranquilos, pero eh, por ese lado sí nos unió mucho más y fue muy lindo. El uh -huh. fútbol, sin duda, es un muy buen motivo y una muy buena excusa para juntarse. Es un aunque vehículo molestor, ideal casi. Puede... <ríe> sí, aunque es es asado, una experiencia es
0: distinta el, el vivir un partido. Ese componente más allá de lo que se juega en los 90 minutos y en la cancha es, es casi indescriptible.
1: Depende mucho del ambiente donde estás. Sí. Eh, no hemos tenido la suerte de vivir un partido de la selección tuyo juntos, pero hemos vivido partidos de alianza. Sí. Uh, en donde compartimos, compartimos esa, esa, esa sensación de, de cariño y aprecio por el club.
0: Qué lindo. Entonces, qué no,
1: hemos gritado goles juntos, nos hemos abrazado, <risa> eh, nos, hemos, nos hemos abrazado con gente que no conocemos. Eh, con el tío taxista. <risa> y, y el tío es un poquito para,
0: para que no se sientan eh, Cuéntame, vamos al estadio bien. dentro de todo. Es, es muy gracioso porque algunos sabrán, mis, mis amigos más cercanos yo soy socio de Alianza desde hace más de 10 años antes de que viniera la época de, de Pocho Alarcón se abrió la, la convocatoria para socios El se cerró <ríe> y bueno cayó todo lo de Pocho y por eso es que los socios de Alianza te soy sincero, creo que no somos más de mil y porque no se ha vuelto a abrir una convocatoria para socios con esto de las administraciones temporales y como socio tienes la oportunidad de separar tu sitio, o sea, te preguntan digamos, 10 días antes del partido oye, vas a ir al partido de esta fecha contra tal eh, te damos el acceso preferencial a este sitio del estadio, a esta entrada, pagando el mismo precio pero tienes la oportunidad, digamos, de tener ese sitio entonces, es costumbre Correcto. que mi papá, porque vamos, mi hermano mi papá y yo eh, tengamos el sitio toda la temporada porque normalmente paga toda la temporada al inicio, y, y no somos los únicos, y es lo gracioso que, que lo mencionaba Sebastián, porque las personas con las que comparto el partido <risa> todos los domingos son siempre las mismas. Adelante es un tío más o menos cincuentón, cincuenta y cinco, sesenta años que trabaja como taxista y que disfruta muchísimo eh, irse al bar que está fuera de matute ¿Sí? y llenarse de cervezas antes de los partidos. A veces se le pasa, hay que decirlo, porque a veces llega en la mitad del primer tiempo preguntando cuánto va el partido. Eh, normalmente va con su primo, digo, con su hermano. Y además de, lleva sobrino, a sus sobrino, dos ¿cómo hijos, cómo ¿cómo que lo gracioso es que a sus hijos los dejan en el estadio mientras él se va a chupar, el pata rompió la Matrix, Pero, <ríe> entonces <ríe> llega a ese punto en el que, y, y por otro lado, a nuestra derecha hay otro señor también de la de mi papá, que es impresionante porque sinceramente para el 2019 probablemente el señor estaba bordeando los 180 kilos de peso, y llega un día en la temporada 2020, figurita, llega con 95 y siempre va con su hijo, que es interesante porque estoy seguro que su hijo va todas las veces que pueda comando, pero cuando va con su papá lo acompaña y es ese hincha de sur que digamos está en Occidente ahí porque está acompañando a su viejo, que se aguanta Que se aguanta, toda. sí, 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 sí. sí. <ríe> y al otro lado viene un, señor, un pata cuarentón con su hijo, que es con el que más... Él es el táctico porque él habla del partido, de cómo ve las, las cosas, te habla sobre claro. la jugada, por qué no salió que se sienta al costado, es impresionante, y es esa sensación comunitaria de, oye, estos patas ni siquiera sé sus nombres, pero vivimos esta experiencia del fútbol juntos de una manera que he sentido pocas veces en mi vida, ¿no? Es, sí, es una es experiencia distinta.
1: Es muy lindo, y, y yo me acuerdo que en, la, en las veces que fui, que no fueron muchas, pero era un, como, como, como dirían, era un sobrino más, ahí uh -huh. con, con esos tíos, es más, yo hasta los cancheré un poco... <ríe> con el, uy qué palabrita te acabo de usar, lo, <risa> lo, lo molesté un poco con, con uno que se parecía a, justo en esa época estuvo lo de frepap, entonces <risa> eso, había un pata, más o menos para que se vean la imagen, era todo peluco, barbón, y era un flaco, como si nunca en su vida hubiese comido, <risa> entonces ojo que no quiero hacer alusiones a nadie, solamente un poco de humor eh, crudo, Humor y bien negro. Tomado.
0: Al final las Entonces, personas estamos ahí, estamos en un ambiente en el que sí, ese humor sí, sí, sí. es bien recibido y, sí, y se toma claro. como eso.
1: Y le decían frepap, frepap, frepap y el patasarraía. y si
0: algunos se mandó. y
1: si le mandaron también, <ríe> sí. Y su, su viejo estaba al costado.
0: Sí.
1: Y su viejo lo, lo fregaba más que todos también, le decía.
0: Su viejo era el iniciador, yo creo que le hablaba y, al claro. resto de la tribuna para... Para en integrarlo. Una, en,
1: una, en una escuché el... el A fíjate que me da vergüenza. Un chiste, todo eso. Esa, esas cosas que da el fútbol es mágico que no se puede cuantificar. O sea, puede ser el hijo de Bill Gates y tener millones. O puedes estar en medio de como pasó alguna vez en la historia, en el medio de una guerra en donde paralices uh -huh. todo por un partido. Ha pasado. Ha pasado. El, entonces el fútbol es eso el fútbol es como diría el cuto, lo más lindo de la vida y mucha gente sigue equipos mucha gente no sigue a jugadores, sino sigue a un equipo y esos son los hinchas que más valen, que aún así te vayas a segunda ojo, justo ahorita que quedó este tema de segunda eh, Alianza pasa este mal momento en donde nos vamos en picada y llegamos a segunda a mí en
0: la persona me hubiese gustado jugar segunda. Somos dos, la verdad. Creo porque...
1: que
0: la reivindicación que hay, digamos, el hecho de, de ir otra segunda y ganarte el sitio de vuelta y sobre Correcto. todo hacer un, un borrón y cuenta nueva, porque hay que Correcto. decirlo, la temporada 2020 de Alianza, creo que el equipo es... estaba podrido casi desde el inicio. Esta política de fichajes oh. con, con jugadores que, digamos, no so, ni siquiera hasta en alianza habían tenido una oportunidad y la habían desaprovechado, mermó al club y ya el paso de técnicos de Bengochea, a Salas, eh, a Ahmed, destruyó al equipo y, y sentía que la segunda división dentro de todo fuera de ser, digamos, la, iba a ser un, un respiro y iba a ser la oportunidad de darle un, un nuevo inicio y quizás, ojalá, porque hay que decirlo, en el fondo Blanquiazul no tengo mis esperanzas, o no las tengo todas al menos, pero una oportunidad de darle ese borrón y cuenta nueva y ese y ese cambio de cara al plantel, ¿no?
1: Sí, y, y a mí en lo personal no me da vergüenza decir que enzo se fue segunda. Es más, eh, tampoco es que esté orgulloso de eso, ¿no? Sí, hay, que, hay que ser loco para ser orgulloso. Pero sí hay que estar orgulloso de que de verdad la gente eh, despertó en cierto modo. Esos Ese hinchas ago... que mencionamos
0: que iban al estadio, no te hablo Exacto. de los hinchas de teclado o los Exacto. que, digamos, se aparecen una que otra vez o, o que manchan el nombre del fútbol con violencia Correcto. y demás. Creo que, que esos. En
1: algún momento, sí. cuando Alianza pierde en el Nacional, se dan eh, problemas afuera del estadio. Sí. Pero... Eso es difícil
0: llamarlos hinchas, la verdad.
1: Sí, totalmente. Pero también se da otra escena que es donde están los hinchas en las rejas llorando. Sí. Que. Es una la verdad. ¿Cuántos hinchas habremos estado llorando cuando pierda Alianza? En ese momento. No fuera del estadio, pero en nuestras casas. Uh -huh. O sea, eh, y como digo, para mí este momento de, de Alianza, de irse a segunda, eh, fue el momento perfecto para despertar como club y reaccionar como club. Uh -huh. No sé tú qué, qué opinas.
0: Y la verdad esa segunda división, bueno, ahora hablaremos en lo que hubiera sido, ¿no? Creo que una historia diferente y una y una historia digamos de reivindicación y de que un club un poco más sostenible, creo que se podía escribir con la experiencia de estar en segunda. Y también una historia también de digamos afianzamiento de esa sensación popular y de esa conexión que tiene un hincha con su equipo. Creo que la segunda división en ese punto sobre todo de conexión y de irte el domingo haberte a jugar a Alianza Lima con Cultural Santa Rosa a las once y media de la, <risa> la mañana, debajo de los 32 grados, que obviamente liga. la pandemia quizás no lo permitió, y la misma liga claro. que no ha permitido abrir las puertas. Creo que eso como experiencia habría sido fuera de lo amargo que ha sido el descenso Muy de la Muy reconfortante, ¿no? Muy reconfortante y una experiencia que podría realzar lo que significa Alianza Lima.
1: Y ojo, 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 que también en cierto nivel podía levantar el... El, el, el fútbol de, de segunda sí. porque, a ver el esto... lente que te da Alianza en segunda sí, es una barbaridad esto, esto es una especulación pero tengo fundamentos muy sólidos como para decir que la inversión que se iba a hacer en segunda, solo uh -huh. por ver Alianza iba a ser mayor sí. mucho, mucho mayor y Alianza, o sea a ver, tú eres un equipo que viene no sé, pues, de, debajo de debajo de mil, mil, mil eh, problemas en, uh -huh. en algún departamento del país. Un equipo que sufre para poder, digamos, entrenar en una cancha en buen estado. Entonces, esos chicos jugar contra la Alianza. La intención
0: de jugar contra Alianza y de, la expectativa. Claro. Al final, la segunda división probablemente hubiera crecido con Alianza.
1: Totalmente. Puede sonar expectativo es y todo, pero más, creo que algunos es, equipos de primero hubiesen importante. querido bajar.
0: Sí. O
1: sea, le decimos a, le decimos a la UA Cristal, oiga, oiga, pierdan para que bajen y esto se vuelva mucho más divertido. O sea, así, así de, de fuerte es el nombre de Alianza. Ojo, no lo digo porque soy hincha, no lo digo porque, a ver, aquí. Igual no dejo mi arriba Alianza. Sí, sí, no me, no me considero hincha de Alianza porque considero que hay gente que la vive mucho más que yo. Sí. Yo sigo a Alianza, soy fan, no fanático, soy seguidor de Alianza. Y me identifico, alianza, exacto, me identifico, exacto, con Alianza uh -huh. desde pequeño. Mi abuelo uh -huh. jugó en algún momento en, como arquero en las inferiores uh -huh. de Alianza, por allá en los años eh, 50, uh -huh. perdón, en los, él es del 47. En el año 59, él debuta después en el Defensor Lima, uh -huh. en el 60 y pico. Entonces él jugó, él jugó partidos contra la Alianza. Uh -huh. Entonces hay una historia detrás que me, me une a ese uh -huh. club y para mí el nombre de Alianza es muy grande en el país no solo acá, no solo acá ándate a Argentina, allá
0: <ríe> esa comunidad aliancista de por allá claro, ándate a Argentina
1: ay, ay. o ándate a Chile cuando <ríe> Alianza jugó en Chile también que nos robaron pero <ríe> <ríe> ay qué partido <ríe> pero, wow. o sea, eh, eso es lo lindo no que hay aliancistas en todo el, en todo Sudamérica y probablemente en el mundo si Alianza se llama España bueno, quizás habrán tres gatos pero al menos hay Uh -huh. Y lo mismo con la U, lo mismo con... Bueno, Cristal no lo sé. No, mentira. <ríe> cristal si sí mismo... mantiene
0: el nivel que, que está manejando sí,
1: desde sí, hace sí. tiempo, más...
0: probablemente va a conseguir hinchas que, que claro. se unen quizás por los buenos resultados, pero va a formar una hinchada que, claro. que va a ser lindo sí. verlo.
1: Va a tener su asociación de gatitos también ahí.
0: O sea... <ríe> un saludo y un abrazo a todas las hinchas de Cristal, toda cada acá todos nos reímos no, de todos siempre, con cariño
1: siempre y yo tengo amigos que son del Cristal conozco a gente del Cristal, sí son cuatro gatos nomás, pero, pero cuatro gatos que, que gritan los goles y que de verdad es una hinchada bastante fiel y que debe estar muy orgullosa de su equipo porque son los que mejor forman eh, jugadores jóvenes Cristal es de probablemente que,
0: gran parte de por lo que llamamos a la Liga 1 fútbol profesional totalmente,
1: totalmente, yo envidio sanamente a la dirigencia de de Cristal, tuve la suerte de trabajar en, en la firma con, con, el, con quien alguna vez fue presidente de Cristal, Christian Emerich, sí. eh, y de verdad que bueno, es un tipazo, muy, sí, sí. muy buena persona y un profesional excelente, entonces que un dirigente fuera, fuera digamos, así de serio, te pinta la cancha, o sea, esto de, ahora, viendo un poco alianza, administración temporal, no hay un plan a largo plazo, no hay un futuro, hay un fondo blanco azul que está lleno de... <risa> de personas, de personas que... De sujetos. Que creen hacer un bien al fútbol, pero en realidad no. El dinero, esto puede ser muy polémico, el dinero te arma equipo, pero no te arma fútbol. No te arma el, el dinero llega. Si tú empiezas a jugar bien, si tú empiezas a... Obviamente es una inversión, ¿no? Pero... Uh -huh. El dinero es consecuencia de una buena inversión, sí, para la inversión se necesita dinero, pero de una muy buena inversión en capital humano. Uh -huh. tú un buen técnico. Aún así, mira, cuántos equipos pueden haber empezado entrenando en una cancha, en un descampado, ah, antiguo, en, hace muchos años atrás, no entrenaban en un grasa de, no, digamos como lo ven ahorita, entrenaban en tierra y, y, y teníamos a los potrillos. <risa> Teníamos a los potrillos, teníamos a los caras sucias de, de, de Lince, teníamos a, a estos otros chicos de, de la U también. Entonces, el jugador no necesita una cancha de gras verdecita para formarse. Necesita ganas, un buen equipo técnico, una buena dirigencia y lo más importante, confianza. confianza y un capital y una... humano
0: que, que lo soporte, esa confianza y que le brinde eso.
1: Totalmente, totalmente, hermano. Yo de verdad, como digo, a Cristal... Los envidio sanamente y espero que sigan ese plan, que desarrollen y ojalá que algún día Alianza, La U, Cienciano, Melgar, eh, Bolonesi, Boló también tiene cantera Uf. y San Martín, que son, digamos, cantolao. los equipos que... Cantol... No, cantolao no lo considero porque cantolao ya está, digamos, más o menos a ese nivel sí. de, de cristal de formación. Pero, obviamente Cristal se lo lleva porque tiene mucho más dinero, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, por el lado de dinero también cantolao entonces, te estoy diciendo equipos que, que tienen base. pero sí. No tienen muy buena base para poder explotar eso. Entonces, ojalá algún día estemos así hablando distinto y digamos oye, viste este chivolo de la Alianza o, ¿o viste este chivolo de, del Cristal o del Melgar. Entonces, eh, eso es lo que te da fútbol. Los chicos, los jóvenes, los niños. Un dato muy curioso que yo también, bueno, los que no saben, sigo a uh -huh. Leeds, a Litz de loco bielsa eh, Hace unas semanas, si te, si te conté, vi, y les sí. cuento a ustedes, vía a Alitz, al, al, perdón, a Loco Bielsa, hablando con, lo, con los chicos de 11 años de Litz. Wow. La Sub-11. <risa> debe del ser primer para esos equipo? chicos. Wow. Exacto. ¿Qué hace el técnico del primer equipo con los chicos de la Sub-11? Está loco. Yo lo veo, está puesto loco. Lo, el, el tío está loco. <risa> Pero el, el Loco Bielsa está loco. ¿Y ¿Qué hace? Los forma y eso es lo que tenemos que tener, formadores no importa si pierdes mil partidos no importa, porque acá, acá en el Perú somos muy cortoplacistas
0: uh -huh.
1: queremos, eh, y me incluyo en algún momento lo sí. sigo. he pensado en el ahorita antes que en el, que en el que va a pasar mañana pero queremos goles, queremos resultados, queremos ganar pero para ganar tenemos que formarnos uh -huh. y este, esto que hizo el loco Bielsa, un reflejo de Batistuta el loco Bielsa forma Batistunta y Bati llega a ser lo que fue en el Mundial 98 llega a lo que fue en el Mundial de, del 2002 que bueno, se fueron al toque no pero bueno o sea, forma jugadores y eso es lo importante, formar, que Gareca lo está haciendo, ojalá lo siga haciendo pero de qué sirve, como dijimos al inicio que te sirva Gareca ¿O sea, de qué sirve tener a Gareca como formador si le vas a dar un chico que está en juergas, en fiestas
0: desnutrido o malnutrido en
1: mal formado, mal nutrido. El fútbol, para mí, debe ser una escuela. Hay clubes que te dan, que te dan casa, uh -huh. clubes que te, que te hospedan, que te dan formación. O sea, quizás no hay mucho dinero, pero hay dinero. Con uh -huh. algo se empieza. Lo que tenemos que cambiar es el chip de la dirigencia. Y acá ya estoy viendo que es un poco un tema muy polémico, pero muy político. pero dejar los intereses de lado y empezar a pensar por, por el fútbol del, del país. Y lo mismo aplica para todo. A la hora de estos temas que se trate de formación, de educación, de lo que sea, salud, lo que tú quieras, dejar los intereses de lado y siempre pensar en el, en el, en el grupo. El aporte de
0: educativo que fuera del fútbol, yo creo que una formación complementada en deportes te da grandes, grandes atributos y grandes desarrollos complementarios a una educación académica. El fútbol claro. te enseña de superación personal, te enseña de trabajo, te enseña de, de equipo. Entonces, tener al fútbol muy de la mano, y en esto eh, creo que muchos lo saben, gran parte de mi intención de estudiar administración es tener la, la carrera amplia para luego trabajar en gestión deportiva. Porque estoy convencido de que el tema de trabajar el deporte de la mano con la formación académica es reforzar la formación humana.
1: correcto Estoy convencido es más, de eso. Es más, el fútbol lo puedes jugar cualquiera. El fútbol no es como la... No es como, digamos... Eh,
0: no estás practicando deporte. tiro que necesitas dos mil dólares claro, puntería, para...
1: No, no, no necesitas eh, como el tenis que necesitas una raqueta.
0: Los para mí el fútbol, sí.
1: el, el fútbol y el básquet son los deportes que solo necesitas una pelota. recuentro universales Totalmente. Cualquiera puede jugar fútbol y básquet, pero acá vamos a centrarnos en el fútbol hasta con una pelota de trapo. La gente antes, los que, a ver, los que son acá generación Z, <ríe> yo soy, tengo 22 años, pero me han contado mis tíos, <ríe> mis antes, y apuesto que el tío también te, va, te ha contado, sí. antes se jugaba con pelota de trapo. O con un, un, un par de medias hacías una, una pelota y con eso jugabas en la pista.
0: Agarrabas un par de zapatos, hacías el arco en un descampado.
1: O, o dos casacas. <ríe> Totalmente. Entonces, Así es simple jugar fútbol. Ahora, jugarlo bien es otra cosa. Es otra ¿no? historia. O sea, Eso ya en esta formación, pero ahí está. Empezar a jugar fútbol no es muy difícil. Yo siempre lo recomiendo. El fútbol te puede dar muchos valores. Te da respeto al rival, al equipo. Te da compromiso. Te da...
0: Con el te equipo. Enseña,
1: te enseña lo que es la lealtad. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esos jugadores que se van por dinero. Eh... Si bien el dinero es importante, un ejemplo para mí, un gran futbolista es Marco Royce.
0: Sobre todo cuando eres que... profesional y te dedicas sí. a una, a una Corre, profesión eso. que tiene tan corta negocio. duración.
1: Sí, es un negocio, pero siempre para mí es ideal intentar ir de la mejor manera. Uh -huh. Porque en algún momento te debiste esos hinchas. Entonces el respeto, la lealtad, el compromiso que te da el fútbol te da valores muy grandes. Y es más, si eres capitán, para mí... Eh, a mí en el colegio me hubiese gustado ser capitán. Uh -huh. Fui capitán algunas veces, pero eh, al fin y al cabo como arquero, que era, siempre trataba de, de mantener el, esa, ese liderazgo en la parte uh -huh. de atrás. El capitán era mi amigo Walter Olmos, quien juega brutal, es un genio con la pelota. Y él era el 10, un uh -huh. crack, unos tiros libres. Monstruo, monstruo. Lamentablemente, algunas lesiones ahí lo fregaron, pero un genio. Y, y, y otro más también, Nachito Landázuri, una zurda. Uf, hermano. Eran muy buenos jugadores. Y muchos más. Te podría mencionar a todos que son unos cracks, de verdad. Yo, es más, varias veces hemos perdido por mi culpa. No tenía. <risa> <risa> varias veces me metían algunos goles. lavó eslabón ¿Las? flaco. Sí, sí, sí. Ah, pero cuando tapaba, tapaba. Claro. Eso sí. Cuando me me inspiraba, pero después pucha, me comí unos goles hermano una vez eso, Nachito Nacho eh, hace un tiro libre y empatamos oh, perdón, mete metí el gol de tiro libre justo en el cumpleaños de su mamá que jugamos contra San Agustín, uh -huh. mete un golazo un golazo y ya para terminar el partido como la de Luis Díaz anda un uh -huh. pelotazo nos quedamos dormidos y yo salgo mal uh -huh. salgo mal, salgo mal porque me dejaron solo uh -huh. salí mal pase, dos contra uno, se acabó. Gol. Y en parte fue responsabilidad mía por no avisar que regresen. Uh -huh. Yo dije, no, ya vaya, vayan, 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 vayan. Vamos para a ganarlo. Y, y otras veces también me he comido 10 goles en un solo partido. Uh -huh. Cosas que pasan, cosas que se van, que y se que van a dar, pero, del fútbol. Y, pero siempre mantenía ese, digamos, ese, quería mantener ese liderazgo y uh -huh. siempre la buena vibra y la unidad en el equipo. Entonces para mí, el capitán no solo es el que mejor juega, el capitán, como dice Mourinho, tiene que ser el que forma. El coach. Es el entrenador dentro del campo. campo. Y para mí un ejemplo de capitán es Philip Lam. Philip Blanc. Uh. Michael Ballack, Joan Steiger, Totti, Fabio,
0: Fabio Canavaro. Fabio
1: Canavaro. Uh. Qué capitán. Y así te podría dar mil nombres. <risa> mil, mil nombres. Pero sí. Mira, mira, esto no lo teníamos planeado. Hablar de, de, esta, de este lado del fútbol
0: no estaba dentro de mi pequeña pauta porque si no, no. te soy sincero, si les leo la pauta que tengo, el programa dura minuto y medio, y eso <ríe> entonces, sí. y es parte del, del atractivo y, y lo mencionaba también en el episodio anterior, eh, el porqué del proyecto ¿no? Esta, este formato de conversación es cierto, puedo traer a Sebastián que sabe muchísimo de fútbol y que siento que es una persona que, que tiene el conocimiento y que puede aportar algo hablando de fútbol pero podemos salir tranquilamente y hablar de, de tantos aspectos Sí. Y este formato me está nutriendo en esa capacidad de, de escuchar y aprender. Y espero que, que para ustedes también sea algo valioso. Me encanta dado que haya muy, salido dado, esta conversación.
1: Dado muy buen bagaje cultural, en general. <risas> es más, eh, yo no, no es que... A ver, quiero, quiero quizás un poco... Quiero, quiero no pegar de soberbio, pero yo no manejo mucho el tema futbolístico en historia. <risas> en realidad, mis comentarios del fútbol... Siempre van a ser mucho más críticos y analíticos buscando la razón. Uh -huh. eh, porque conozco, no mucho, hay gente que me, 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 me aplasta en conocimiento futbolístico, sí. pero... A
0: mí también, no a que, todos, creo. Sí,
1: creo que con lo que conozco puedo dar una opinión sólida y, y no me pidas que te dé pues, quién marcó el gol en 1960. O
0: sea, loco. El dato de Eso, biblioteca. No,
1: no, biblioteca no soy. Biblioteca no soy, pero el conocimiento que, que tengo es mucho más táctico, quizás mucho más libros, porque soy muy teórico, y, y por ejemplo, yo soy fiel partidario de que se juegue con línea 3 y se defienda, de que se ataque con línea 3 y que se defienda con línea 5. Y eso es táctica. Somos, somos dos.
0: Sí, claro.
1: Totalmente. Entonces, sí, mi opinión, y lo pueden ver en el programa o en cualquier lugar que conversen conmigo, mi opinión no va a ser mucho de historia. Va a ser mucho más de de así es, de así es. Va a ser más crítico. Por eso siento que sería un muy buen director técnico.
0: No te voy a mentir, a veces ponerte a pensar e imaginar ¿no? es... No es sé, lindo el fútbol, me el lo fútbol he planteado. Te... Me lo he planteado no, no de manera seria, pero... No, es, el
1: te da así que jugando
0: en el FIFA, ¿no? Y ponerte claro, a ver como técnico.
1: Tanta... Y puedes tener... Nagelsmann por ejemplo. 33 años y es director técnico en Loire.
0: Y empezó a dirigir en primera división con 27. O sea, ¿Sí cinco, cinco años Álvaro Ortiz se pone a dirigir en la primera división de Europa. Wow.
1: Hermano, ¿por qué no? Hazlo. Imagínate. Yo te digo, yo te digo, ¿por qué no? Yo sí, sinceramente, algún día... Mira, en mi, en mi vida he querido ser presidente, he querido ser este director <ríe> técnico, he querido ser astronauta, he querido ser músico. ¿ya? Pero hay tantas, cosas. Yo, hay tantas cosas que uno quiere hacer y que se pueden ser. Obvio, no llega ahí mismo, uh -huh. pero yo sí me he planteado en algún momento quizás eh, dejar mi trabajo y dedicarme a la música y, y quizás después dejar la música y dedicarme al fútbol. No para no. Hay tantos en esta vida. Que... Claro, yo y siempre, siempre empujo a la gente a que, a que haga lo que quiera hacer uh -huh. y que si, si tú quieres ser astronauta, cholo. Eh, dale, dale, dale con todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Hay
0: que imaginarnos ¿Qué? cosas chingonas. ¡Claro! Un ¿Qué saludo ha... al
1: chicharo. ¿Qué te, te vas a perder? Lo único que te vas a perder van a ser las ganas. O sea, te vas a perder la experiencia. Obviamente no ser astronauta, bueno, sí, pues ya. ya ser Son astronauta poquísimos,
0: no. pero... Ya, ¿Ser de astronauta de todo, no? ¿Y por qué tú no?
1: Pero, claro, pero... ¿trabaja que esa manera eso, de pensar, ¿no? Y, ¿Y
0: por qué tú no? Es... Es un salto bastante grande. Mira, ¿no?
1: a mí me ha pasado, me ha pasado eh, mucho en la universidad. ¿Sí? Eh, bueno, Álvaro y yo somos de la Pacífico, entonces vamos a compartir esta, esta idea que en la universidad hay gente genio, sí. hay gente wow. muy inteligente. Pero, así como hay gente muy inteligente, hay gente que no es muy inteligente. Y yo no me considero ni muy inteligente ni inteligente. Me considero que sé lo que tengo que saber y, <risa> y, y lo necesario para poder... Eh, alcanzar mi, mis metas, y siempre voy a buscar aprender más, pero que es muy importante, y quiero relacionar eso también con el fútbol, uh -huh. como digo, la habilidad, o en este caso, si lo hablamos de los estudios, la inteligencia, no necesariamente te hace un muy buen profesional, o sea, ¿de qué te sirve tener una cabeza o una habilidad en los pies increíble, si como persona eres, mucha nada que ver entonces, hay que complementar siempre eso. En el fútbol, si eres muy habilidoso, eres un genio, eres un Messi, eres un Ronaldinho, eres lo que eres, siempre hay que ser educado, siempre hay que ser respetuoso. El
0: fútbol es una faceta de lo que es la vida. Sí.
1: El fútbol, exacto. Y en la vida también. Si tú eres mucho más inteligente, me ha pasado, me he cruzado con gente, pues que. Tío, tira mate, que tiene te cosas 20 hasta, vueltas.
0: En tío, que, que
1: resuelven en, en el aire. Los he visto así, con, con los dedos. Ustedes no pueden ver lo que estoy haciendo, pero estoy literalmente como que escribiendo en, en, en el aire. He con el lapicero invisible. Eso. Sí, y yo he tenido que contar con mis dedos cuántos años he tenido del 98 al 2004. Entonces, <risa> entonces hay, 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 hay de todo. Y, uh -huh. y siempre buscar ser respetuoso, ser educado. Eh, nunca humillar al rival jamás o, o nunca humillar a, a la persona que está a tu costado uh -huh. jamás mirar sobre el hombro porque la vida da tantas vueltas que un día puedes estar pateando un tiro libre contra, contra tu rival y quizás por un tema de algo tú terminas jugando con él <risa> o terminas jugando para él
0: uh -huh.
1: entonces siempre gente si nos escuchan busquen eso, busquen el balance entre la habilidad y, y la personalidad sean
0: hay que encontrar bien ese equilibrio. bien bien
1: sí bien 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 respetuosos bien educados porque te abren muchas puertas uh -huh. y no sean sensibles pues esas <ríe> cositas también sean correa dan correa
0: por favor hay que
1: tener correa en la vida y en el fútbol manza uy Muchísimo. sabes cuántas oh. sabes, ¿sabes cuántas veces algunos amigos me han me han querido joder con una expresión Tranquilo, con el tema de que jamás, te dije, de que jamás hay habido un día explícito de que jamás habíamos ido a un mundial. O, o, yo tengo un primo que es alemán. esto uh. y, y algunas veces hemos Bajo coincidido. Sí, 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 sí. Hemos coincidido, hemos hablado y le gusta el fútbol también. Uh -huh. y, y yo siempre lo jodía y le decía, oye, pero yo admiro a Alemania. Y ahí me decía, pucha, pero Perú qué. ¿Cuánto, ¿Cuántos Perú. mundiales han ido?
0: ¿Cuántas yo, copas tenés?
1: Ahí está, ahí está. Eh, eso, es, eso, eso es algo que a Perú no se le puede decir porque no tiene copas. Pero siempre me decía, ¿hace cuánto no vas a un mundial? porque yo le decía, oye, Alemania ha jugado horrible, está jugando mal, después del 2014. Uh -huh. Y me dice, pero nunca ha sido un mundial. Y yo, sí hemos ido, íbamos a volver. Y nos hemos comido mil, mil, mil y un un más así. Pero hay que tener correo, ¿no? Caballero yo. Y ahí cuando fuimos al mundial, y a Alemania también lo eliminaron en, en fase uh -huh. de grupos, yo lo, lo, le dije, Perú te hizo más partido.
0: Un día, que... fue un buen día.
1: <ríe> sí, claro. El mundo da vueltas, así es la vida, hermano. El fútbol también da vueltas, es como la pelota. La vida es como un balón de fútbol, puede ir por cualquier lado siempre da vuelta. Con momento analogía. de enseñanza,
0: <ríe> momento auspiciado por aprendo no, en casa. No, mentira, no, <ríe> este...
1: no, gente, verdad. Y, y Alba, Alba, eso sí, eso sí. Alvarito es una persona muy correcta y, y siento que, que este programa tiene, gracias, tiene mucho, gracias. mucho potencial. Es un genio, es un crack. En, el hombre domina de todo. Ahorita estamos hablando de fútbol, vamos Imagínate. a hablar un poquito por ahí de filosofía de la vida. Pero ojalá, ojalá se dé la oportunidad de hablar de tantas cosas. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de películas, qué sé yo. De David, incluso. Si algún día quiere, quiere hacer un, un programa de qué fumas o qué, qué, qué tomas <ríe> para imaginar. Hermano, llamen porque yo no tengo que tomar algo para imaginar <ríe> vainas. ¿eh? De frente. ¿no? Tú bueno. vienes
0: con el chip integrado.
1: Claro, tengo esa, la, la vacuna, la, el 5G. El G 5G. <ríe> No, gente, broma, vacúnense, vacúnense, por favor. Hay que vacúnense, cuidarnos las todos. Vacúnense vacunas que hagan vidas.
0: Estamos más de mitad de camino, hay que cuidarse.
1: Sí, sí, cada, cada, cada día que pasa es un día menos... Eh, es un día más cerca a la, a la normalidad. Uh -huh. Así que nada, usé mascarilla y... Ahí, yeah. tomen agua. <risa>
0: hay que hidratarse. <risa> vamos y No, a... pregúntale a Cristiano.
1: <risa> Hermano, ya quisiera tener yo a los 35 años ese cuerpo, ¡qué bestia, Dios tío! Dios mío. 20 Mom. años, 22 años acá y, pucha... Tengo 300 Michelin,
0: ¿no? Nos deja mal a todos, mi querido comandante. Sí, 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 no. sí. Un saludo, el, sí. El comandante.
1: Genio.
0: Vamos a... Es que dice
1: sí, su, me recuerdo a, a Santi, Santi Ramírez.
0: Uh. Un saludo acá a Santiago Ramírez, que sé que, que está Maestro, escuchando. se hombre. ¡Sú! Ese va dedicado a ti.
1: ¡Sú! ¡Sú!
0: Ahora que estamos hablando de nuestro querido comandante... Y ya para cerrar esta charla que, que ha sido tan linda y que nuevamente sí, agradezco tu, tu presencia. No, a ti,
1: hermano, a ti, a ti, a ti, ¿verdad? Y a, lo, a los que nos están escuchando, gracias por ir por a Los banco hasta
0: acá. a muerte a los que están escuchando. Y sí, yo Muchas también.
1: AREME, antes de, de, de cerrar la última pregunta. Tranquilo, o el tranquilo. Tema. Acá Listo, la plataforma haré es tuya. AREME a Twitter y a Instagram, <ríe> arroba ese bien Bajo Ah, no, mentira. Tú tranquilo.
0: En la descripción va a estar ahí el que quiera.
1: No, sí, escúchame. ¿Qué programas se vienen? Ah? Se vienen programones acá. ¿verdad? Sí, Estoy sí. Seguro. No Hay... sé quién es el siguiente, pero se vienen programones.
0: Hay programas, mira, que tengo planeado ahorita. Eh, tengo un invitado, por ejemplo, para hablar del mundo de los cómics y de sobre Uf. todo de cine de Marvel. Tengo otro invitado Málaga. para hablar de videojuegos o de, y de anime. Me gustaría Málaga. también invitar a alguien a hablar de, de psicología educativa y el tema de estudiar en pandemia, por ejemplo. Son tres ah, que, tema, que ahorita ¿eh? los tengo en... En la cabeza sí, sí, con sí, invitados sí, sí. que... Muy
1: buen tema. Estoy seguro ese que... Último, ese último va a ser muy interesante y me arriesgo a decir que va a ser el programa más extenso que vas a tener. Uf, porque ojalá. la psicología educativa en estos momentos de pandemia es un tema muy, muy delicado.
0: Así que muy delicado. Estén atentos porque de qué me perdí se viene con fuerza y, y van a haber episodios para todos. Y no se lo pierdan. No se lo pierdan, así como no se deben perder partido a puerta cerrada en También. Facebook e Instagram. Correcto, <ríe> Hay eso que es. Ahora, después de este gran momento educativo/slash publicitario, quería cerrar el programa con esta, el, la última parte, ¿no? De la sobredosis futbolera que hemos vivido en este mes y poco más que, que tenemos, que es la Eurocopa, ¿no? Ya estamos Uf. en la final y quería preguntarte la pre un poco, me das un poco la previa en la Eurocopa, Inglaterra de Southgate, un poco y. Y la Italia de Manchini. Manchini, ¿no?
1: Mira, me dio pena que la final entre Inglaterra-Dinamarca, para mí me hubiese encantado que ambos estén en grupos distintos para que se dé sí. Inglaterra-Dinamarca.
0: Lo de Dinamarca es, es de película, la verdad. Tenía, sí, sí, Se le estaban alineando los planetas y...
1: Sí, y bueno, llegó y se quedó de,
0: corto. Y, y se quedó corto. Y llegó El que mejor en... equipo y el que yo, al menos personalmente, siento que va a ganar mañana. Y que ojalá así sea.
1: Mm. Coincidimos por ahí, coincidimos. Mira, la previa para mí es simple, dos entrenadores increíbles, con una temporada increíble. Mancini se está jugando eh, un sentimiento, sí. que cuando él jugó no jugó ni un minuto, y ahora él ha hecho que todos jueguen. ¿Quién te hace un cambio de arquero en plena Eurocopa?
0: Mancini. Te lo digo, bueno, el eh, que juego eh, con, con mi hermano es dificilísimo predecir la alineación de Italia porque siento que todos eh, han jugado.
1: Es más, el único loco que vi hacer eso fue Van Gaal, cuando mete sí. a, a, Krull, a así Krull. Lesen, que Recordando un poco lo que, lo que hablamos hace, hace un rato. Y luego tienes un Southgate que también se juega una memoria que un dato curioso es que él falla un penal contra uh -huh. Alemania sí. y los eliminan de la Eurocopa. Entonces Southgate ya eliminó a Alemania. ¿Y cómo lo eliminó? Autoridad. Para mí, yo sigo los equipos alemanes. Me gusta mucho el Bayern. Soy hincha del Bayern. Y, y la selección alemana también me, sim me simpatizo con ellos. Y bueno, el Leeds por ahí. Por otro lado. Que recién voy, recién estoy empezando a conocer el Leeds. Entonces, eh, Southgate tiene mucho mérito de recuperar jugadores como Kane, Sterling. Y potenciar a otros como Calvin Phillips, hermano, Phillips es un monstruo, oh, oh, oh. ese mediocampo es de Leeds. No
0: va a durar en Leeds. el Leeds, ¿sabes? ¿eh? Como está jugando mucho tiempo Mira, en el Leeds, no creo que le quede. Al
1: inicio, al inicio de temporada, luego que ellos suben a segunda, perdón, no, a primera, primera. suben a segunda, esto, el Leeds tuvo un problema eh, económico, uh -huh. necesitaban cubrir y obviamente por el tema de la UEFA, de que no puedes meter más plata, creo que fue la UEFA o la FIFA, no me acuerdo. Esto, el fair play. El fair play, eh, Andrea, no sé qué cosa, el dueño no podía meter más plata. Porque el pata el patas se pudre en plata. Si él quería meter más plata, <ríe> metía más plata. Pero no podía. Tenía que generarse los propios ingresos del club. Y estaban en pérdida. Entonces, una opción fue vender a Calvin Phillips. Y se evaluó la oferta, se evaluó la oferta, pero al final esto. Se vio la forma de vender a otros jugadores. Uh -huh. Se vendieron a los más jóvenes. Obviamente una pena, ¿no? Sí. Perder jugadores jóvenes, pero no puedes perder a... A, 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 a jugadores de, de este esa
0: equipo. talla que... No, no,
1: que en esta Eurocopa
0: han demostrado un nivel de élite mundial.
1: Y el lo comienzo tampoco creo que lo deje ir. ¿eh? Así te la pongo.
0: El Leeds, digamos, en, hasta cierto punto puede hacerlo, pero Mira, van a llegar esas, si. esas grandes ofertas y,
1: y ojalá si. que el se resistan. Ojalá, ojalá que el Leeds, pero para mí... Esta temporada llega Europa. Europa. Uh,
0: el nuevo West Ham. <ríe>
1: ah, esto contrató a Firpo. ¿En serio? Ah, mira, no sí, tenía sí, sí, esa data. Sí, sí, sí.
0: Caramba, ojalá pues... que se recupere, porque, porque Junior, antes de llegar a Barcelona, había tenido una temporada que daba para, para ilusionarse y no ha terminado de encontrar su sitio. Ojalá lo encuentre. Bueno,
1: está con Bielsa ahora. Eso me da tranquilidad. Pero, bueno, volviendo al tema de Inglaterra, Calvin Phillips, eh, Maguire, que no sé cómo en Inglaterra defiende, uff, y en el United defiende, eh. entonces, sí.
0: Luke Shaw, un... lo que ha recuperado Luke Shaw, de hace su mención, un...
1: horrible y hace un par de años
0: Cuba. que yo decía, y creo que muchos, para los que no lo sepan, creo que lo saben, sigo mucho al Manchester United, lo de Show uh -huh. era una lágrima en, antes de esta temporada y ahora ha llegado al punto de. <ríe> ha llegado a ser Roberto Charles porque la cantidad de injerencia que tenía en el área rival, porque está atacando muy bien, y, y el aporte que le da Inglaterra a nivel de selecciones, eh, es un jugador que se ha recuperado muchísimo.
1: Sí, y lo peor es que tuvo una lesión muy fuerte. Sí. Para los que no saben, Shaw un poco más y se queda sin pierna. Sí. O sea, pues, no, no, no es que le corten la pierna. Se destruyó no, pero, la La lesión fue tan fuerte que estuvo en duda si volvía a jugar. Sí. Ahora, eso sin duda te hace tocar fondo y dices, hermano, mi carrera tiene que, que, que levantarse. Luke, yo era mi jugador fijo en FIFA. Siempre lo compraba, porque tenía un, pose, un potencial increíble. Crecía dices... hasta
0: más de 90, fácil, si lo tratabas eh... bien ahí.
1: Sí, y luego, bueno, vienen sus, sus, sus campañas. Aparte de una dirigencia del, del United sí. muy baja, tuvo mal momento y ahora todo el club va levantado. Entonces, ojalá siga así con ese nivel. Eh, tenemos a, a Pickford. Jordan,
0: Pickford.
1: Pickford. Así mucho muy que criticado no por los propios
0: ingleses, ¿ah? ¿eh? Sí, la verdad. Sí,
1: sí me recuerdo un poco a Hart. A bien. Hart. Bien, esto. Hay le gusta la rendidor. cámara. <ríe> y le gusta la cámara, porque se tiene por todo. <ríe> sí Pero Todos los goles muy... te los
0: hace bonitos, ¿ah? ¿eh? Porque él pone de su parte.
1: Sí, 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 no, todos los goles que le hacen él son golesos porque al Broder le puede tirar una pelota al medio y se va de costado claro. para agarrarla es más, <ríe> por tirarse de costado se le pasa cuántos goles se le ha pasado por querer salvarla de una forma acrobática <ríe> y por el otro lado tenemos pues a la, ¿cómo se dice? a la Forza Azzurra Uf. Eh, la azurri. Y, no, y no mira, mi corazón está partido porque, es y no, me encantaría porque it's coming home a los que no saben, hay una frase que dice mucho Inglaterra que es it's coming home porque el fútbol viene de allá. Sí. Y hace mucho que Inglaterra no llega a una final uh -huh. con tanta fuerza y con tanto pronóstico para poder ganarlo. Sí. Pero tienes a Italia con unos equipos... Es que
0: Llegan ya. los dos equipos probablemente más fuertes. Sí. Dinamarca se le habían alineado los planetas y su historia era hermosa para que campeonaran. Tenía todas las condiciones y los ingredientes para un campeonato danés, creo que celebrado Pero... por todo el mundo. Pero dentro de todo han llegado dos equipos que son los más sólidos probablemente hoy en día de Europa. Sí,
1: es verdad. Y me, me alegra en cierto modo que no se repitan equipos. Por ahí España. Oh, que España yo no sé cómo llegó. Pero si va a ser una gran final, va a haber mucho roce, mucho roce en el campo. Ojalá no haya un expulsado, pero van a haber varias amarillas por si quieren apostar y eh, va a ser un partido muy cerrado porque Mancini no se va a regalar y Southgate menos ambos no. se van a buscar es como esa relación en donde no se hablan Buah. pero ambos se, se están ahí molestando hoy estás con unas analogías
0: tremendas
1: <risas> hermano siempre hoy estás en que tu quieras. salsa
0: hay que decirlo
1: tú dime, dime un tema yo te saco la próxima analogía nomás <risas> dime 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 un tema dime, 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 en serio para probar, para probar acá con, con, los, con los... ¿Estás? Con los, ¿Soy yo
0: o está faltando un poquito de humildad? los
1: fanáticos. No, no, pero dame un tema, pues dame un tema y yo te saco una. ¿Cómo ver,
0: es? tema. Familia.
1: La familia, ya. A ver, vamos a, vamos a, vamos a ir hablando un poco de, de esto que se viene, ¿no? Entonces, este partido de, de Inglaterra es como... Es como... ¿Cómo te puedo decir? Estas familias, ¿no? que vienen de ambos lados... No. y pucha hay un, hay un juicio por medio se van a matar hermano mira tienes el lado del tienes la familia que la copa es la abuela ¿ya? eres un distinto la copa es el terreno y la abuela todos quieren el terreno y la abuela ya y tienes tienes a un lado a los qué sé yo pues los los Tienes decir los Tenerrieros Los Montesco y los Capuletos Ya, ¿no? yeah, tienes a los Capuletos y tienes a los Shakespeare <risa> A los ingleses y a los italianos Entonces la copa, la copa es el terreno de la abuela Todos quieren el terreno de la abuela Se van a matar por el terreno de la abuela Entonces va a ser un partidazo Que si el, el juez, el árbitro no está, no está fino
0: La repercusión que puede haber por ahí corre sangre Es un partido que va a marcar Sí, este cierre sí, sí. De, de sobredosis claro. futbolera y que va a marcar el cierre de este gran programa
1: obvio, el, el terreno de la abuela
0: <ríe> me encanta terminar en esa nota espectacular no lo, te, no lo tenía ni en, ni en mis mejores sueños
1: ay qué excelente Dios
0: mío. <ríe> bueno, eh, me he
1: reído caramba, no sabía eh, que podía sacar tengo que decirlo
0: Sebastián nuevamente como en el episodio perdido si no hemos hecho dos horas, pues apeado en el palo y nada repetirte el agradecimiento ha salido ti, una hermano. charla que creo que ha realzado lo del episodio perdido y, sí. y que ahora sí vamos a poder compartirla. Y sobre todo eso, ¿no? Gracias por, por dar el tiempo de no hacer uno no hacer un episodio, sino dos en este mismo no, 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 proyecto no. que tengo.
1: Hermano, tú dime más ¿no? qué día no tiene gente para, para entrevistar y yo caigo nomás. Ahí está. Y tú me dices, me, me llamas y me dices, oh, hermano, no hay nadie. Y yo, ya, dale, te metemos, qué hablamos hoy. Se arma. Claro, voy armando otro programa, puede ser, ¿no? ¿Cómo salen las analogías, quizás? ¿Ah? ¡Caramba!
0: La pregunta. Está. Una, una sección ahí por lo menos sale. Cerrado. Una
1: sección de analogías. <ríe> la mejor.
0: Tremendo, la verdad. Bueno. No, sería
1: lindo, sería lindo.
0: Como les repito, eh, las redes de Partido a Puerta Cerrada, donde no solo está Sebastián, sino también otra gente genial, como Mateo, como Berni, Bernie, o Charlie, están todos ahí. Eh, vayan a seguirlos. Partido a Puerta Cerrada. En Facebook, sobre todo, es que están haciendo las transmisiones, sí. analizando justo, un poco de
1: Justo ahorita estamos haciendo la previa, bueno, esto ya no lo van a ver ustedes, ¿no? Pero justo ahorita <ríe> estamos haciendo también la previa de, de los partidos por Instagram. Nos juntamos ahí a conversar.
0: Entonces, ahí,
1: gente, ustedes mismos son, síganos, denos cariño, compártannos. Y lo más importante es que eh, disfruten. Lo disfruten, así como van a disfrutar este programa de que me perdí. Con
0: eh, Álvaro Ortiz. Y con, con Ortiz Sebastián Terrones
1: Sí, sí, sí No, y en general, ¿eh? en general Los uh -huh. programas que se vengan Yo estoy seguro que van a ser top Ya lo dije a su toque Nada, agradecerte Un poco voltearte la torta Agradecerte a ti eh, Por la invitación Agradecer a la producción Que ahí ya ha he hecho Muy buen trabajo hoy día Claro que sí Esto, Ustedes no lo pueden ver Pero no, no saben Lo que yo estoy viendo acá Están sí, sí, tiene Es más, tiene un micro Un micro sí se las pongo Caramba. Un micro que se apaga con, Dicen que hasta se prende Con, y... con el tacto Sí, y lucecita mira, roja que se toca, que lo, ¿no? Pasa? Sí, sí, que lo pruebe, que lo pruebe, lo, miren, ahorita no lo puedo hablar, habla. Miren, está apagado. Ahí está, con el dedo. Estoy? ¿Quién te trae eso? Esa es tecnología <risas> china, fijo. Es tecnología de, no, de, de Corea del Sur.
0: Sí, no. Ya, ya tienen la dirección y mi cuenta bancaria, pero, pero se prende y se apaga.
1: Sí, 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 sí apédenle, apédenle. Ahí para, para mejorar la producción. Claro que sí. Pero, <risas> empezamos, empezamos humildes hermano. y que crezca. Sí, sí, sí. No, agradecerte, hermano, de verdad, y a todos los oyentes por, por este momento. Eh, significa mucho para mí, yo, de verdad, eh, nunca, nunca pensé, siempre, siempre tenía este, este gustito de, de, de conversar, de, de hacer un poco de streaming, de hacer un poco de, de qué sé yo, faranduleo. Y... Un poquito
0: de cámara. Nos creo claro, que a
1: todos. Este, en este caso un poquito de micrófono.
0: <ríe> También. Y... <ríe> hay que hay no, aprovechar sí. lo, que, lo que tenemos bueno, hay que aprovechar la voz.
1: <ríe> sí, 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 sí. Yo soy modelo de radio nomás. <ríe> pero, pero nada, gente, ¿verdad? Muchas gracias, gracias Álvaro, de ¿verdad? Por, por todo este... Este programa me ha divertido mucho, le he pasado muy bien. Somos dos. Pero estoy seguro que se va a repetir para Pero hablar no quizás ves. de música o de mil cosas que tú quieras. Todavía sabes, menos más contigo, para leer un poco, pues porque fue yo todo poco preparado, de, falta de preparación. Hay que y...
0: actualizar nomás.
1: Sí, 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 sí. Siempre hay que. El chip, el chip, el 5G. Obvio. <risa> toca tengo que agarrar Wi-Fi, toca hacer esto. 5G, 5G. <risa> Bueno, y nada, gente. eso es todo, muchas gracias a ti, hermano eh, Los mejores deseos en este programa que se viene En, este, en esta aventura del programa que se viene eh, Moralmente uh -huh. eh, Sigo siendo El primer invitado
0: Eso sí, Entonces, eh, eso no te lo quitan
1: Eso nadie me lo va a quitar <risa> Pero esto Como es la, la cábala, por así decirlo La tradición de dar la patadita Te mando una patadita de Ahí está. A la distancia para la buena suerte Sé que la vas a romper y sé que ese programa Hoy lo van a escuchar Cinco personas, pero el día de mañana estoy seguro que lo pueden escuchar más de cinco mil y muchas más. Darte un número ahorita sería mentirte porque sí. estoy seguro que van a ser un montón. Hermano, la mejor de la suerte, de verdad, a los que, los que los que lo van a seguir, sean seguidores fieles que no se van a.
0: Sean como la tribuna Era, VIP y los abonados del partido a puerta cerrada, aquí los espero. Sí,
1: sí, sí, sean así, que ahorita somos cinco personas, digamos, estoy seguro que lo máximo que hemos llegado han sido siete, pero a ver, no te lo que es, ¿eh? Siete. Tranquilo. Constantes, constantes.
0: ¿eh? Que no hubiera pensado, eso, eso, eso unos días, ¿eh? Vamos creciendo. Ah, no, no,
1: no para nada que, que yo traje gente. ¿Qué? 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 No, mentira. ¿Qué? ¿Cuántos bots? ¿Qué? ¿Qué? Eso es ahí, eso, gente, ¿verdad? Muchas gracias, muchos éxitos, Lo estoy haciendo muy larga, pero es básicamente ese el resumen. Gracias. Y, y no se la pierdan, porque después se van a preguntarle qué me perdí. <risa> ah, Muchas qué gracias Bencher, a todos que... te saqué, hermano. Excelente.
0: Man. Y con eso damos el cierre. Muchas gracias a los que escucharon. Chao, chao.
1: Beso y abrazos a todos.